0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner, où nous allons parler de la première semaine du marché des agents libres. Nous allons essayer de dresser une liste des gagnants et des perdants jusqu'ici. On va également parler des cas de Damian Lillard et de James Harden, deux joueurs majeurs qui ont exigé leur transfert. Pour m'accompagner, c'est Charles que j'accueille. Bonjour Charles
1: Salut Josh, salut à tous
0: Charles, c'est le dernier podcast de la saison, ça y est, officiellement
1: Avant les vacances, eh ouais
0: Avant les vacances, avant la pause estivale voilà, euh, j'en profite encore une fois pour remercier tous nos auditeurs qui nous écoutent euh, chaque semaine. Voilà, c'est euh, toujours un plaisir d'être avec vous, de vous parler, de, 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 de faire tout ça euh, ensemble, c'est top. Charlie, je voulais commencer ce podcast, on va, on, va, on va se plier au jeu. Alors, le jeu des gagnants-perdants, ce n'est pas un jeu que j'adore particulièrement, mais je trouvais que c'était une bonne façon de parler de ce qui s'était passé cette première semaine. Il s'est passé énormément de choses, euh, donc on va parler de ça toi et moi. Mais avant de commencer là-dessus, j'aimerais justement faire un rapide coup de feu sur l'actualité des équipes et des joueurs euh, sur lequel on va pas s'étendre plus que ça aujourd'hui, hein. sinon on va faire un podcast de 5 heures et je suis pas sûr que, que, que les gens ont envie d'écouter un podcast de 5 heures. Moi perso, je le ferai pas, hein. <rire> sauf si on le découpe en cinq parties, pourquoi pas, mais j'ai pas cinq heures devant moi. Toi non plus
1: Malheureusement pas.
0: Voilà, donc es-tu prêt à... voilà Je te pose le décor et tu me dis ce que t'en penses en, en quelques mots. On en discute un peu et on passe à la suite, ok Ok. C'est parti. On va commencer par Memphis, Desmond Bain, qui a obtenu un contrat de 5 ans, 207 millions, une extension. Les Grizzlies ont aussi euh, fait venir Derry Rose et Patty Mills, en plus de Marcus Smart. Tu as l'impression qu'ils ont... Euh, qu'ils ont acheté qu'ils ont qu'ils ont recruté trois gars pour 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 servir de, de chaperon à, à Jamorent Qu'est-ce que tu penses de ce qu'ont de ce qu'on fait les Memphis Grizzlies
1: bah, la prolongation de Bain elle est énorme, enfin c'est un c'est un très gros contrat maintenant. Euh... Que tu comprends ou pas Moi, je le comprends bah, tout à fait. Oui, je le comprends parce qu'en fait quand tu es les Grizzlies, tu pas vraiment le choix, tu Exactement. sais très bien que tu pas une franchise qui va attirer des free agents de renom. Bon, voilà, là, là au moins, t'as tes, euh, tes, tes trois, donc euh, Moran, Desmond Bain et Jaren Jackson, qui sont sous contrat longue durée. T'as verrouillé ça. Au moins, maintenant, tu peux construire autour de ce trio-là Écoute, voilà, je, je comprends que certains trouvent que c'est trop pour un joueur qui, si je ne me trompe pas, n'est pas encore All-Star, par exemple. Mais ouais, en, ouais. Même temps, en, en même temps, voilà, quand, quand t'es Memphis, t'as pas le choix. Et certes, c'est un, une petite prise de risque, mais en NBA, t'es obligé de prendre des risques. De toute façon, on le sait, surtout quand t'es une franchise comme les Grizzlies.
0: Oui, je pense que, tu, ben, tu vois, si on sort un exemple récent, l'espoir le, côté Memphis, c'est potentiellement de voir Desmond Bain faire une suite de carrière comme Jamal Murray, par exemple. Jamal Murray, n'a jamais été All-Star et vient de te, te faire une campagne de playoff euh, qui digne des, des plus grands euh, des plus grands joueurs de l'histoire quoi tout à fait donc euh, je pense que c'est l'idée je me permettrais même de rajouter que dans ce noyau dur de Memphis je mettrais bien Brandon Clark est-ce que c'est parce que j'aime beaucoup Brandon Clark oui mais je pense que Bain Morant Jackson Jr et Clark c'est vraiment pour moi le, le les quatre gars qui, 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 qui forme la colonne vertébrale de cette équipe vraiment
1: ouais ouais je suis d'accord je suis d'accord en tout cas c'est bien pour cette équipe de miser sur la continuité malgré ouais. les petits soucis qu'on a pu avoir avec jammer End. et effectivement le fait de le fait de prendre quelques vétérans pour pour l'encadrer bah, écoute pourquoi pas hein, on va voir ce que ça ouais. donne il faut, il faut espérer <rire> il faut espérer que ça marche en tout cas
0: des rires pas je t'avouerais que ça m'a fait rire. Je ouais, me suis ouais. dit, ils vont loin quand même dans l'encadrement, euh, des jeunes, quoi.
1: Bah ouais, mais il faut, tu vois, euh, on, on peut que souhaiter que ça marche, quoi, pour, pour la franchise, pour la ligue, pour, pour Jamorent, Il faut, il faut, voilà, il, faut euh, il faut, lui donner un cadre et, et peut-être que ça, ça suffira à faire oublier ces,
0: ces épisodes un peu, un peu tristes, quoi. Tout à fait. On enchaîne. Les Wolves qui ont offert un nouveau contrat à Nasrid et qui en ont profité également pour donner un contrat max à Anthony Edwards. Euh, autant Nasrid, je comprends et je trouve ça bien. Ça dépend de ce que vont faire les Wolves par la suite. Euh, le, le max contract pour Anthony Edwards, j'adore parce que ça pointe, enfin, ça pointe pour moi dans la bonne direction, à savoir, toi et moi, on en a souvent parlé, qui est de faire d'Anthony Edwards ton franchise player. Et, et je pense que c'est le, exactement le pari qu'il faut faire. Et, et, et moi, je commence à me poser des questions sur l'avenir de Carl Anthony Towns à, à Minnesota.
1: Ah ouais, tu commences vraiment
0: <rire> Non, mais tu, tu comprends ce que je veux dire. Oui, oui, je comprends. Je suis Là, j'ai l'impression qu'il y a un coup de volant qui est clairement donné dans une direction. Et si tu regardes un petit peu l'effectif le, le, des Wolves, Rudy Gobert, il est quasiment intransférable aujourd'hui, vu son contrat. Ouais. Et je pense que le joueur qui est capable de te rapporter le, 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 la, plus, la plus grosse contrepartie pour continuer à construire autour des euh, McDaniels, Edwards et, euh, et, et Rudy Gobert, qui est un joueur tout à fait, euh, tout à fait euh, bon à avoir dans son effectif s'il si, si est bien entouré et bien utilisé, euh, je persiste à le dire, euh, Voilà. je pense que Carl Anthony Towns peut être un élément... Euh, qui te permet de, de, de récupérer de, ce genre d'assets pour, pour construire ton avenir. Quoi. Maintenant, est-ce qu'ils vont le faire ou pas Quand tu écoutes Carl Anthony Towns, en tout cas, tu as l'impression qu'ils euh, se voient totalement dans le futur des Timberwolves.
1: Oui, bah écoute, euh, il faut voir. C'est clair que Carl Anthony Towns, ça va être le, 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 la, la problématique euh, à, moyen, à court, voire à moyen terme pour cette équipe. Est-ce que vraiment il peut être, qu'il peut se satisfaire d'un rôle de lieutenant, est-ce qu'il peut faire évoluer son jeu Il est encore très jeune, mine de rien, Carlton Tomkins. Est-ce que voilà, il a surtout que... un
0: contrat absolument colossal bah oui. à venir. C'était, je crois qu'il, je sais pas si c'est maintenant euh, qu'il qui commence euh, le, son, son l'extension le, qu'il a signée, mais il va être payé des sommes absolument folles dans les dans les prochaines années.
1: C'est à partir de 2024-2025 qu'il est payé plus de 50 millions. Hein.
0: Oui, c'est ça, ouais 50 millions, 54, 58 et 62 millions. Et oui. une, une option joueur en plus en 2027-2028. Non, mais
1: c'est ouais. le problème, c'est qu'il a un contrat ouais, ouais, ouais. qui ne va pas être facile à trader, tu vois. Genre, il...
0: Mais il est encore assez jeune. Oui, oui, il est, il est jeune, encore il est assez jeune pour... Jeune intéressant. pour euh, voilà, pour... Euh, voilà, il, il a des qualités qui, qui, qui collent à la NBA moderne. Tout à fait.
1: Tout à fait. Mais effectivement, je, je, je pense que... Je pense qu'effectivement le contrat qu'ils ont donné à Edwards est, est, est tout à fait logique et je suis d'accord avec toi. C'est très bien de miser, de miser sur ce joueur-là et de, de se dire bon bah c'est lui le patron, euh, c'est lui le patron à l'avenir. Maintenant, bon il faut il faut que ça il faut que ça se passe bien, il faut que ça matche, il faut qu'il y ait pas de tu vois par exemple sur la sur, sur la hiérarchie avec Carl Anthony Towns, il faut que les choses soient très claires parce que si tu mmh. ne trade pas Carl Anthony Towns et que tu mets pas les choses au clair sur la hiérarchie entre les deux joueurs tu peux aller au-devant d'éventuels de, 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 problèmes dans le vestiaire. Enfin, ce serait dommage que tout ça vienne gâcher, euh, vienne gâcher ce, qui, ce qui est le début, a priori, d'une bah, belle carrière pour, pour Edwards.
0: Tu penses que pour les Wolves, il y a encore l'idée de garder Towns et de faire en sorte que ton socle, ce soit Edwards et Towns
1: c'est une bonne question. C'est vrai que pour l'instant, on n'entend quand même pas grand chose autour d'une un, volonté de trader de trader Non, non, pour, tout à fait, ouais. Pour le moment, euh, il semblerait que ça soit le cas. Maintenant, on sait très bien qu'en NBA, la vérité de juillet n'est pas la vérité de janvier-février. Donc, on va, on va voir.
0: Ouais, tout à fait. Si je regarde, le contrat de Rudy Gobert court jusqu'en 2025-2026. C'est également une option euh, joueur. Euh, ils ont quoi derrière Ils n'ont pas énormément de joueurs qui restent, euh, qui restent accrochés à leur salary cap À part Anthony Edwards donc qui vient d'être signé Et Nazrit qui vient d'être euh, prolongé également mm -hmm. On verra En tout cas, les Wolves, je trouve que c'est une équipe intéressante pour, euh, pour à suivre encore une fois pour la, pour la suite Parce qu'il euh, y a des décisions, je trouve, euh, qui peuvent s'imposer assez rapidement la saison prochaine Si ça ne va pas dans le bon sens Oui,
1: je suis d'accord Et je, je pense même que ça, ça peut arriver avant la saison prochaine quoi.
0: Complètement, complètement. Euh, à Chicago, Nicolas Vucevic qui a prolongé 60 millions de dollars sur 3 ans. Kobe White, 3 ans, euh, 33 millions. Les Bulls, est-ce que c'est l'équipe la, euh, la plus dépressive de la Ligue ou pas J'allais
1: dire semblant. bizarre.
0: <rire> elle, me, elle, me, elle me rend triste, cette équipe des Bulls.
1: Bah, moi, tant que Lonzo ne sera pas sur un parquet, je serai triste aussi avec ces Bulls. Mais écoute... Euh... Ouais. Non, mais à la limite, le contrat de Vucevic, bon, c'est pas... Ils ont
0: pas le choix, de toute façon, encore Ils une fois. Ils ont pas le
1: choix, et puis c'est mmh. pas si mal négocié en réalité, tu vois, 3 ans, 60 millions de dollars, c'est pas aberrant, c'est quand même un... un joueur qui a... En fait, tu, tu sais à quoi t'attendre avec Vucevic, y a pas de surprise, tu vas pas être déçu de son apport, sauf si t'as des attentes qui sont déraisonnables... Bon, euh, voilà, moi, je ne suis pas fan de cette équipe, enfin, j'ai du mal à comprendre où est-ce qu'ils vont, je comprends pas très bien la construction de cet effectif, bon, voilà, euh, c'était difficile de le perdre, en fait, Vucevic, euh, mmh, si tu veux. Bien
0: sûr, oui, complètement, on, on verra. Ouais, euh... c'est un peu genre, euh,
1: <rire> tu vois, c'est un peu la news brof quoi. Voilà, c'est un peu la news. Tu la lis, tu te dis, brof, si tu voulais, qu'il fasse toute façon.
0: Non, mais ce que, moi, ce qui m'a fait, fait sauter, c'est d'entendre, enfin, de, de, de voir une interview d'un un membre du front office de, des Bulls. Je sais plus c'est quel, quel gars qui dit. Ah, finalement, le, le, le deal avec Orlando, c'est pas, c'est plutôt bien terminé pour nous. Alors que si tu regardes, ils ont quand même perdu énormément dans ce deal et je ne vois pas comment tu peux regarder ce deal en disant que tu es sorti, que, que quelque part tu ressors bien de cette histoire. Mais bon, ce, ouais, pour moi, il y, y a un déni de réalité du côté de Chicago qui fait peur en fait. Voilà.
1: Après, en théorie, ce n'est pas terminé du côté de Chicago parce qu'ils ont demandé non, non. une enveloppe, euh, ils ont demandé à, à une à player exception pour compenser le fait que, que Lonzo Ball va faire une nouvelle saison blanche. Donc, donc ils ont encore de la marge financière pour recruter en théorie.
0: Ouais, complètement. La Ball qui est euh, qui resigne pour un max Hornets, clairement le franchise player de cette équipe, désormais, tu as été surpris ou pas du tout Formalité.
1: Bah non, pas surpris parce que c'est un peu comme les Grizzlies, ils sont obligés en fait de, de tu vois quand ils ont quand, quand es les Hornets, c'est que tu as un joueur comme la Ball, tu, tu le gardes et tu, tu oui. le
0: sécurises le plus longtemps possible. Et c'est la machine à sous la il Ball, faut bien faut bien se rendre compte que la Ball, sa popularité en termes de marketing et tout ça, mais c'est un, un, un bijou en fait.
1: Ouais, mais c'est pas étonnant. C'est un joueur qui est hyper spectaculaire. Est, euh, maintenant, bon, bah, l'incertitude, elle est physique. Hein. De toute façon, je pense que euh, pour tous les rejetants de la Fratrie Ball, euh, on aura toujours un peu ce doute-là. Euh, physiquement, comment ça va se passer Là, il sort d'une saison où il a joué même pas 40 matchs. Voilà, c'est la seule incertitude que j'ai. Maintenant, si physiquement tout va bien pour la Mélo, il y aura évidemment le contrat est mille fois légitime et mille, mille fois compréhensible en tout cas.
0: Hum. les Bucks ont fait revenir Chris Middleton et Brooke Lopez c'était attendu, il y a Robin Lopez qui euh, rejoint son frère à Milwaukee euh, Milwaukee perd Joe Inglis et Javon Carter dans cette histoire je crois qu'ils ont re-signé Jake Rodder aussi oui. euh, alors, encore une fois on est toujours dans le même cas de figure, t es, t es, ils étaient obligés quelque part de faire revenir Middleton et Brooke Lopez sous peine de les perdre pour euh, aucune contrepartie et, et d'avoir aucune marge de manœuvre pour les remplacer. Euh, plutôt un bon deal où tu penses que les Bucks avaient, avaient autre chose à faire
1: Alors euh, ça c'est une question qui est compliquée. En tout cas, j'aime bien, bien la durée trop... des contrats. J'aime bien Moi la aussi. durée
0: des contrats. Ils sont pas longs et je trouve que. Alors on peut voir ça de, 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 de deux côtés, c'est-à-dire on peut dire ah c'est pas très long. Euh, ça les met en péril pour, pour, pour la, dans la durée vis-à-vis -vis de Giannis. Mais moi, je trouve ça plutôt bien parce que tu as quoi Tu as deux saisons, on va dire, à, à vivoter avec ce groupe. Tu pourras toujours dire à Giannis Santé on a fait ce qu'on a pu et, oui. euh, et on est allé jusqu'au bout de cette histoire, je trouve.
1: En fait, pour moi, la question, c'est. Alors, déjà, je suis assez content en fait, qu'ils aient prolongé. Euh, enfin, qu'ils aient réussi à. En fait, je suis content qu'ils donnent une deuxième chance à ce groupe oui. parce que la fin de saison dernière. Euh... Yannis, ça va nous expliquer que ce n'est pas un échec. C'est quand même une fin que pas grand monde n'attendait. Et, et je suis persuadé que cette équipe et que cet effectif peut faire bien mieux. Et donc, je ne suis pas mécontent qu'ils aient une nouvelle chance. En fait, je trouve que ça dépend beaucoup de Chris Middleton. Quoi. Chris Middleton, depuis deux ans, physiquement, c'est compliqué. Ouais. Bon, ben voilà, s'il arrive, arrive à retrouver un peu de sa superbe, c'est un bon contrat. C'est un très bon contrat parce qu'il me semble que c'est 100 millions sur trois ans. Mmh. Bon ben voilà, si, si on retrouve le Middleton d'il y a deux ans, c'est un très bon contrat. Brooke Lopez, euh, il s'est bien gavé, <rire> mais en même temps, euh, je, alors en fait c'est difficile de dire ça quand on parle de telle somme, mais c'est complètement mérité. Enfin, Brooke Lopez, c'est un des joueurs qui, qui a le plus fait évoluer son jeu et qui a le plus progressé à des âges où normalement tu ne progresses plus. On en a euh, beaucoup parlé, joueur... toi, et toi et moi. Ouais. C'est un ouais. joueur qui est extrêmement intelligent, c'est un joueur qui, que moi j'aime beaucoup. Euh, alors oui c'est cher mais en même temps il suscitait des intérêts, il suscitait notamment bah, par exemple l'intérêt des Rockets euh, qui euh, le voyaient bien encadrer la progression d'Alperen Sengun. finalement, bon, bah, a... ça n'a pas été le cas mais bon voilà c'est un gros contrat mais d'abord c'est pas très long, ensuite c'est mérité, enfin c'est mérité, c'est compréhensible et, euh, et ouais je suis, je, suis vraiment, je suis assez content de voir, euh, de voir cette équipe euh, se donner une nouvelle chance.
0: Ouais, J'ai hâte de voir également comment le changement de coach, c'est Adrian Griffin donc qui, rem, bah qui oui. remplace Bud, euh, Budenholzer. Euh, J'ai hâte de voir comment ce changement de coach, parce que Budenholzer avait euh, quelque part besoin de ces joueurs-là dans son schéma. En tout cas, il, il, avait, il avait réussi à, 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 comment dire, à retirer le meilleur de cette association entre Lopez, Middleton, Antetokounmpo, Drew Holiday et, et, et toute la clique. Euh, j'ai hâte de voir comment le changement de coach va aussi impacter les, les temps de jeu, les rôles de chacun sur le terrain. Ça va être intéressant à suivre.
1: Ouais, c'est tout à fait. Ouais, je suis bien d'accord. Je, je suis bien d'accord. Mais mais en tout cas, c'est évident que euh, les décisions contractuelles qui ont été prises ont, ont été prises en concertation avec avec le nouveau coach. Enfin, tu vois, il, il, il sait très bien dans quoi il s'embarque et, euh, et c'est aussi pour ça que moi j'ai hâte de voir ce que ce groupe-là, avec euh, un peu de, de sang frais sur le sur le sur le banc, peut donner.
0: Ouais, complètement. Ouais. Euh, le dernier point d'actualité dont je voulais parler avec toi, on va se dépêcher un petit peu on a déjà passé la barre des 15 minutes les Kings qui re-signent, re pardon, Sabonis lies Harrison Barnes il euh, y a d'autres choses, euh, il y a, y a euh, Duarte qui va arriver aussi,
1: euh... alors ça c'est confirmé parce que moi j'ai pas vu de confirmation là -dessus.
0: si 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 il si, y a eu un échange de, de pick de, okay. de draft et euh, Duarte euh, vient des de, de Pacers, il y a également le, le, le MVP de l'Euroleague Sacha Vezenkov qui sera là je ne sais pas quoi penser. Alors, ne me demandez pas mon avis sur le VP de l'Euroleague. Je ne suis pas du tout l'Euroleague et je demanderai à, à mes amis Lucas, notamment Jacobelli, qui suit, qui suit cette ligue. Je lui demanderai ce qu'il en pense au début de la saison prochaine. Les Kings, est-ce que tu as l'impression que c'est un, une bonne chose de faire revenir le groupe où tu penses que un petit coup de, petit coup de frais, ça aurait été bien aussi
1: non, je pense que c'est intéressant de faire revenir le groupe. Effectivement, un, 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 injecter un poil de 109, ça aurait pas été mauvais. Bon, Sabonis, euh, je trouve que c'est un peu cher. Je, alors, je sais très bien tout ce qu'il ouais. apporte. Je sais, mais moi, j'ai un problème avec Sabonis en playoff. Je, je suis désolé, mais Sabonis en playoff ne m'a jamais pleinement convaincu. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, quand t'es les Kings, bah, tu es obligé de commencer à regarder vers le haut et donc à regarder vers les playoffs. Je te dis pas du tout que les Kings vont viser le titre la saison prochaine, c'est pas le cas, mais mais bon, voilà. Je, je, c'est vrai que je trouve peut-être ça un poil cher. Maintenant, je comprends aussi très bien pourquoi ils l'ont fait. Et encore une fois, je, je, je sais quel rôle il a notamment dans l'attaque de, de cette équipe. Tout bon, à fait. Je, je, je comprends. Je comprends. C'est vrai que ça me ça me ça me voilà. Ça me, ça me un tout petit peu parce que bah, parce que je suis. Je suis toujours un peu frustré par son apport en playoff mais, mais c'est compréhensible. Et, et oui, je, je, je comprends qu'ils aient décidé de, de miser sur la continuité. En fait, quand tu sors de tant d'années de galère et que tu vis une saison pareille, bah, c'est normal d'avoir envie de construire là-dessus et pas de ne de, de, de pas vouloir changer, faire, faire des gros changements tout de suite. Quoi.
0: Oui, de garder cette dynamique, de garder ce groupe vivre, qui, qui vit très bien ensemble et qui, je pense, va attaquer la saison prochaine avec la volonté de confirmer euh, cette, 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 cette magnifique saison qu'ils nous ont sorti. Bien sûr. Je, je, pareil, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner du côté des Kings. J'ai une confiance aveugle en Dieron Fox. C'est vraiment un joueur que, dont, dont, dont j'estime énormément le talent. Comme tu dis, Saboni, c'est extrêmement important dans leur, dans leur système de jeu. Harrison Barnes, je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est le.
1: En tout cas, moi, celui que j'attends particulièrement, je t'avoue, c'est Kylian Murray.
0: Oui, complètement, oui.
1: Là, ça peut potentiellement cette saison être vraiment, euh, vraiment sais solide.
0: Pas. Il est en train de foutre le feu à la Summer League. Oui,
1: il est bon en train vrai. de... Mais c'est injuste, c'est un, un adulte <rire> qui joue contre des enfants. C'est oui, sûr.
0: <rire> c oui. Après, après un, une série en 7 face aux Warriors, je pense que <rire> oui, la, la transition. Summer League, ça doit te, paraître, ça doit te faire bizarre. <rire> c'est clair. C'est tout à son honneur de... de, de d'être venu participer à ça. On va faire la liste de nos gagnants et de nos perdants. On va, gagner, on va commencer par les gagnants et on va commencer, Charlie, par ton équipe, les Los Angeles Lakers, qui ont arrêté de se laisser distraire par les stars qui brillent, par les petites choses qui brillent dans, le, dans la nuit. Et ils se sont mis au travail, Rob Pelinka, euh, pour bâtir une équipe autour de LeBron James et Anthony Davis. Ils ont notamment re Austin Reeves à un prix qui dépasse ma compréhension, 56 millions sur 4 ans. Je ne comprends même pas comment c'est possible que personne ne se soit jeté sur ce jeune homme. Bref, euh, ils, ont donné un, ils sont allés chercher un très bon contrat pour DeAngelo Russell, 2 ans, 35 millions. Ruyachimura, 3 ans, 51 millions. Gabe Vincent, magnifique pioche, 3 ouais. ans, 33 millions. Euh, ils ont également pris torré une prise sur, euh, sur une, une saison. Il y a Cam Reddish, j Jackson Hayes, qui ont l'air d'être des paris, mais pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Euh, les Lakers, incroyable inter-saison. Ben
1: bah ouais, si, alors si on voulait être un peu... Euh... Si on voulait être un peu méchant, on dirait que ça marche quand même mieux quand c'est Pelinka qui s'occupe de la Free Agency et pas les Brun James et Rich Paul.
0: quest ce que t'es méchant bon, Quel mauvais <rire> en... Mais, mais t'as raison. <rire> non mais voilà, Pelinka
1: a fait du super boulot. Euh, moi j'avoue que je faisais partie de ceux qui pensaient que ce serait très dur d'à la fois prolonger tout le monde et de se renforcer. C'est aussi pour ça que j'étais pas convaincu, tu vois, par le fait de pouvoir conserver un joueur comme D'Angelo Russell. Parce qu'on sait que parmi les joueurs en fin de contrat dans le roster, euh, ce n'était pas la première priorité. Ils passaient après Reeves et Hachimura. Mais, mais Pelinka a parfaitement géré son coup, et effectivement, il a fait preuve de patience sur le dossier Reeves, alors que beaucoup s'attendaient, tu te rappelles, il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à ce que le contrat soit signé à minuit 1, tu vois, dès l'ouverture de la free agency, à et c'est vrai que les montants qu'on estimait et qu'on projetait sur ce contrat étaient bien plus importants que ce qu'il a finalement signé. Donc oui, effectivement, c'est du très bon boulot, les contrats qui ont été donnés uh, d'Angelo Russell, Austin Reeves, et Chimora sont vraiment raisonnables, Torian Prince et Gabe Vincent, c'est intéressant, Bon, Cam Reddish, j'attends de voir, il a, il a montré parfois des choses intéressantes dans son début de carrière NBA, notamment à Atlanta et à Portland, mais c'est vrai qu'il a il peine à convaincre sur la durée. Euh, et il est quand même trimballé
0: d'équipe en équipe, ouais, ça. il y a quand même des questions à se poser quand un joueur ne cesse de bouger comme Exactement. ça, c est, c est, il sait qu'il y a un truc qui ne colle pas.
1: C'est ça, je, je suis bien d'accord. Euh, à l'intérieur, bah, Jackson Ace, ok, c'est pas l'assurance tout risque, mais moi, j'ai envie de croire qu'il peut progresser. Il n'a que 23 ans. En saison régulière, il peut apporter des minutes intéressantes, derrière notamment Anthony Davis. Et bah, c'est
0: des... un, prof... un profil dont ils avaient absolument besoin.
1: Exactement. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, le truc qui est un peu marrant, c'est que Heiz Hashimura et Reddish, c'est les 9e, 10e et 11e choix de la draft 2019. Petite anecdote. <rire> Donc voilà, ouais. le, 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 le roster n'est pas encore complet. On peut s'attendre à ce qu'il y ait encore un ou deux joueurs qui arrivent, potentiellement, probablement ouais. à l'intérieur. J'ai
0: ouais, regardé ça justement d'un point de vue contractuel. Rob Pelinka a vraiment. Une, on utilise ce mot à toutes les sauces, j'en ai marre de l'entendre, mais je le dis quand même Masterclass.
1: masterclass ouais, ouais. De
0: Rob Pelinka. Si tu regardes comment il s'est positionné contractuellement avec toutes les signatures au niveau de la luxury tax, c'est du grand art en fait.
1: Bien sûr. C'est <rire> incroyable.
0: Mais... Et donc là, ils ont leur second run pick, euh, donc le, le, le deuxième shot draft qui est Max Lewis, qui est euh, potentiellement. Euh, un, un poste 5 qui s'est shooté qui, est, qui, est vraiment, hein, qui a vraiment un profil très intéressant je vous invite à le regarder qui a, qui a les petites vidéos highlights qu'il y a de lui euh, certains fans des Lakers sont absolument euh, convaincus par, le, par, par la pertinence de ce choix ça voudrait dire que si ils il le signent, ils auront donc les 14 joueurs requis sous contrat qui seront juste à la limite de la tax line et donc ils ont peut-être quelques marges de manœuvre encore à mettre en en action ensuite quoi. Ouais, mais c'est incroyable en fait la, la flexibilité que, que que Rob Pelinka arrive à maintenir après toutes ces signatures.
1: Et oui, mais en fait c'est quelque chose qu'on sait, enfin c'est un élément qu'on met en avant euh, de, de, sur Rob Pelinka depuis qu'il a été nommé en tant que general manager, c'est que en okay. fait en NBA il y a très peu il y, a très peu, il, y a très, il y a très très peu de personnes qui ont une aussi bonne connaissance euh, des spécificités des contrats NBA et du salarié cap que lui c'est un ancien agent de joueur, c'était l'agent notamment de Bryant, et c'est vraiment un, quelque chose qui a toujours été mis en avant sur lui c'est son, son immense connaissance et sa parfaite maîtrise de cet aspect là donc, euh, donc là effectivement on, on en voit l'illustration écoute voilà c'est vraiment très intéressant dans l'ensemble là l'effectif il, il est plutôt profond euh, bon, a, je trouve quand même qu'il y a encore quelques manques à l'intérieur et c'est quelque chose qui avait déjà coûté aux Lakers euh, sur les playoffs précédents notamment en finale de conférence ouest donc à voir si c'est corrigé euh, j'espère que Max Christie aura quelques minutes dans la rotation, c'est sa deuxième saison NBA, mmh. de ce qu'on a pu voir en Summer League il a vraiment progressé offensivement il semble prêt à passer un cap donc ça aussi c'est quelque chose que je vais surveiller de près mais oui effectivement en tant que fan des Lakers moi je, moi, je suis ravi, enfin, tu, tu sais très bien à quel point pour moi il est bien plus important d'avoir un effectif étoffé Tout à fait. que d'empiler les stars. Et surtout quand, surtout quand tes, tes, tes franchise players sont des joueurs qui sont susceptibles de louper un bon paquet de matchs dans la saison. Et on sait très bien que c'est le cas d'Anthony Davis et de LeBron James maintenant.
0: Est-ce que je peux t'avancer une théorie conspirationniste, Charles S'il te plaît. J'ai vu que pas mal d'insiders avaient pointé du doigt un fait très troublant, Charles j'ai <rire> pas j'ai pas d'effets de, de, spéciaux sonores on, on, tu on donne, très bien fait on me donne aucun budget c'est lamentable euh... <rire> apparemment les contrats tels qu'ils sont montés de diangelo Russell et de Chimura avec deux trois enfin euh, une ou deux pièces en plus euh, correspond presque idéalement au montant annuel du contrat de Kai Irving.
1: Non bah ça suffit, oh, mais ça suffit. Oh, je savais tellement pas par quoi t'allais conclure.
0: <rire> apparemment, s'il y avait encore une volonté de faire venir cet homme, ce n'est pas complètement impossible. En tout cas, oui, 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 c ça, contractuellement oui. parlant, Pelinka pourrait. Pour... <rire> tu crois que Pelinka, quand, quand LeBron James l'appelle pour lui, pour, lui, pour lui soumettre des idées de, de signature ou de transfert, tu penses que Pelinka lui renvoie le cas Westbrook à chaque fois ou pas Je me demande vraiment si ça existe dans ce genre de quoi ça
1: Je ne sais pas. En tout cas, je pense que quand tu as été une des personnes les plus proches de Kobe Bryant et que tu connais l'éthique de travail et la mentalité <rire> ouais. de Kobe Bryant, je ne vois pas comment c'est possible que tu sois fan d'un joueur comme Kyrie Irving. Quoi. Je, je, je pense que vraiment, c'est improbable et... Et ah oh, mais laisse-moi tranquille toute façon. Euh, ça <rire> excuse moi Eh <rire> hey,
0: tu sais très bien que je peux pas résister. On va parler ouais, euh, bien, ouais. des Suns de Phoenix après avoir fait venir Bradley Bill grâce à sa clause de non transfert. Ça aide quand tu veux aller exactement là où tu veux aller. Je, je... Wink wink, euh, voilà, Damian ouais, je... Lillard. <rire> euh, Phoenix avait un défi de taille, celui de bâtir une équipe autour de quatre joueurs quasiment au max. KD, Booker, Bill et Ayton. Donc avec que des contrats minimum quasi. Et ben j'ai envie de te dire Charlie, c'est chose faite. Ils ont réussi à faire venir Eric Gordon, à ressigner Damien Lee, Keta Bates Diop, Drew Eubanks, très bonne pioche, Chime Dzi Metu, Josh Okoji qui revient, Yuta Watanabe qui vient de, qui, qui a été signé, euh, qui, qui joue au Nets, Jordan Goodwin qui est venu dans le deal euh, avec les Wizards. Ishwen Wright, qui était déjà chez eux, qui a, qui a été re-signé, Isaiah Todd, qui viennent d'échanger à Memphis pour trois euh, futurs seconds tours de draft en 2025, 2028 et 2029. Mm -hmm. Je t'avouerai que quand ils ont commencé à, à compiler, parce que tout est allé extrêmement vite hein, du côté des Suns. Franchement, James Jones, le gars, n'a pas perdu son temps une seconde. C'est clair. Quand il a commencé à compiler toutes ses signatures, je me suis dit « Ouais, pas mal, pas mal. Demian Lee, pas mal. Keta, Keta Bezioff, vraiment pas mal. » Drew Banks pas mal du tout. Yuta Watanabe, pas mal du tout. Et alors, quand ils ont recruté Eric Gordon, je me suis dit, mais... Qu'est-ce qui se passe à Phoenix, quoi C'est... Enfin, c'est incroyable, en fait, d'avoir réussi. À... Franchement, je ne m'attendais pas à une telle réussite en termes de, de, de signature, quoi. Parce que, juste pour une précision qui, pour moi, est quand même très importante dans ce recrutement, d'habitude, ce genre d'équipe a tendance à aller signer des vieux gars ouais. qui sont en fin de carrière, qui n'ont euh, qui, qui plus rien à donner depuis 2-3 ans déjà, et qui, quelque part, tu signes un nom et une expérience. Et là, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Je veux dire, euh, Oko, Okoji, il a 24 ans, Yubex et Metu ils ont 26 ans, Bates Diop, il a 27 ans, Watanabe, il a 28 ans, Damien Lee, il a 30 ans. c'est que des gars qui sont euh, bah, dans, dans des âges où euh, ça a fait sens, quoi.
1: Oui, en fait, c'est ça qui complique l'analyse de cet effectif, je trouve. C'est que effectivement, on était très curieux de savoir comment ils allaient s'en sortir. Ils avaient une marge de manœuvre qui était très limitée. Et, et oui, effectivement, euh, c'est beaucoup mieux que ce qu'on pensait. Oui. Mais donc, ça complique quand même l'analyse de cet effectif, en fait. Parce que du coup, on est un peu, tu vois, on est, on est agréablement étonné.
0: Oui, je vois ce que tu veux dire.
1: Mais tu vois, en fait, est-ce ouais. que vraiment concrètement, euh, tu vas au titre avec ça Complètement. C'est ça la question, parce qu'en fait, quand es Phoenix, tu t'en fous d'aller jouer une demi-finale ou une finale de conférence. Quand as un trio, voire même un quatuor comme celui que tu as, c'est pas du tout pour, pour t'arrêter en demi ou en finale.
0: Donc... Défensivement, cette équipe, excusez-moi du terme, <rire> c'est un cauchemar. Enfin, c'est un cauchemar pour eux. Y a, y a, la, la défense risque d'être un gros problème pour cette équipe. Maintenant, bah, Jean, ouais. comme on, on avait pu le dire pour les Nets à l'époque, l'attaque de, des Suns risque d'être tellement euh, hors de ce monde qu'il euh, faudra juste être dans le milieu de tableau en termes d'efficacité défensive. Et toi et moi, on sait très bien qu'aujourd'hui, ce n'est qu'une compilation de noms sur une fiche d'effectifs. De, 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 il faudra voir comment tout ça prend forme sur, sur, sur un terrain. Et c'est à Frank Vogel de... de de trouver la, les, les solutions et de trouver les bonnes combinaisons. Et puis en play-off, on sait tous que c'est une autre histoire encore en play-off. C'est-à-dire que là, si tu ne peux pas te reposer sur une, défense, un, sur une bonne défense à un moment ou à un autre, ça peut être compliqué. Et c'est ce que tu dis, c'est -ce, jusqu'où tu vas avec tout ça en fait
1: bah c'est ça, c'est la question. Alors après, ils ont une variable d'ajustement dans l'effectif. C'est mmh. DeAndre Ayton. tu vois. Tout à fait, oui. Même si sa cote est certainement pas la plus élevée euh, depuis le début de sa carrière, on sait, on sait que d'ici à février, ils peuvent mettre en place un trade pour euh, faire évoluer leur effectif. Il y a eu beaucoup de discussions cet été autour d'Ayton, notamment avec les Mavs, avant que ça ne tombe à l'eau. Et, et moi, je suis plutôt content en soi, parce que j'ai assez envie de voir ce que Frank Vogel va pouvoir faire avec lui. On, on l'a déjà dit, Frank Vogel est un coach qui a su faire briller tous les pivots qui sont passés entre ses mains quasiment, que ce soit Indiana ou Lakers. Il a toujours su comment les utiliser. Donc, j'ai hâte de voir. Maintenant, oui, je... En fait, je sais pas quoi penser. Je... C'est vraiment c'est vraiment une prise de tête, pour moi, cet effectif. Déjà, je trouve qu'il manque encore un meneur derrière Booker. Si c'est mm -hmm. bien à lui qu'on confie la mène derrière et Payne, je trouve qu'il manque un ouais, profil ouais. peut-être défensif. Je vois que différent. Darren Collison est testé. Alors, je suis désolé, mais moi, Darren Collison, on l'a eu aux Lakers il y a deux
0: ans. Non, non, mais il faut arrêter, avec Darren, <rire> <'ailleurs>. non, mais <rire> faut arrêter avec Darren Collison. Il y a deux pas, ans, c'est pas déjà. sérieux. Voilà, je c'est pas Il y a Jordan Goodwin, logiquement, qui est capable de faire... Après, je pense que leur idée, c'est d'utiliser... Euh, KD, Bill ou Booker en permanence sur le terrain pour, euh, pour avoir sûr. la balle dans les mains, Eric Gordon et euh, Goodwin qui sont également capables de remonter le ballon à l'occasion. Est-ce que tu as besoin d'un chef d'orchestre beaucoup plus aguerri pour faire fonctionner ce, ce truc-là C'est le jeu auquel... Euh, c'est le, le test que, que, que tente euh, Phoenix, alors qu'il est.
1: Moi, j'avoue que l'absence de vrai meneur me gêne un tout petit tout peu. À fait. Vois, la probable utilisation de Booker à la main. Alors certes, c'est un poste qu'il maîtrise, ça, il n'y a aucun problème. Mais quand les Suns l'ont utilisé comme ça, historiquement, d'un point de vue collectif, ça n'a pas toujours été exceptionnel. Alors, individuellement, il s'en sort parfaitement bien. Il statent comme il faut, etc. Mais collectivement, ce n'est pas toujours des bilans euh, parfaits. Bon, il a un talent qui est hors norme, David Booker, donc ça va lui permettre d'assurer... mais enfin. Ces derniers mois, Devin Booker, c'est le meilleur, ou alors, allez, si on veut débattre, c'est un des tout meilleurs arrières de la Ligue. Quand tu vois les play-offs qu'il a fait, c'est délirant. Maintenant, bon, est-ce que vraiment, euh, tu vois, c'est ce mec-là que tu vas, tu vas euh, que tu vas changer de poste, que tu vas aligner à la mail, mmh. où il aura des responsabilités différentes, où il devra gérer les choses différemment Je ne sais pas, c'est... C'est quelque chose euh, qui, me, qui me pose question. et L'autre chose, l'autre aspect problématique potentiellement, tu l'as dit, évidemment, c'est la défense. Même s'il a encore, euh, Booker a montré en playoff que quand il veut, il est quand même loin oui, d'être bon, la, la matière.
0: Mais voilà, et, et, et Vogel est un coach défensif qui peut... On peut, on peut, on peut, on peut se dire, a priori, qu'il est en capacité de trouver les oui. bonnes... Euh, les, les, bonnes, les bonnes combinaisons défensives sur le terrain, de créer bon. quelque chose qui tienne la route, on va dire.
1: Tout à fait pour mettre en place une défense collective. En NBA, c'est un des meilleurs. Vogel, bon, ça c'est clair. Mm. Bon voilà, je, 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 en fait, je sais vraiment pas quoi penser de cette équipe. C'est mieux, c'est mieux que ce à quoi je m'attendais. Pour autant, euh, pour autant, tant que tant qu'on n'aura pas eu un, un, un vrai échantillon, tu vois comment ça se passe, l'entente Booker, Bill Durant. Bon, voilà, j'attends vraiment de voir comment ça va se passer. Je, 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 le potentiel de cette équipe est absolument monstrueux. Mais est-ce que ça suffit Est-ce que cet effectif-là suffit pour aller au titre Sachant que si tu ne gagnes pas le titre la saison prochaine, c'est quoi qu'il arrive un échec. En fait, aujourd'hui, Phoenix ouais, s'est ouais. mis dans une situation où c'est le titre ou un échec.
0: Ouais. Et, et, euh, <rire> et un passage à la caisse.
1: Ah ouais, le passage à la caisse, il va faire Le
0: passage à la caisse, il est trop drôle. Je regardais d'ailleurs, je suis tombé sur une liste. Des, 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 comment dire, des équipes qui payent le plus de, 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 de la taxe à euh, luxury tax. En cinquième position, pour, euh, donc pour, la, pour le, les projections de la saison 2023-2024, en cinquième position, on a le HIT qui devrait payer pour l'instant 13 millions en, en taxe euh, en luxury Tax. Boston, 13 ,2 millions d'eux. Les Suns, 16,4 millions. Pourquoi euh, 16,4 millions C'est parce qu'ils ne sont, ils sont pas encore dans la repeater tax. La repeater tax, c'est-à-dire que si tu dépasses allègrement la, le, le salarié cap euh, d'année en année, plus, plus tu le dépasses le truc, plus ça, ça se prolonge dans le temps, plus la pénalité est grande. Je dis ça parce que <rire> vous allez voir les équipes qui suivent. Le top 2, c'est les Warriors qui vont payer 48,6 millions. D'accord Pour un, une masse salariale qui est à 180, 181 millions. Et en première position, Charlie, c'est les Clippers. <rire> Le, la masse salariale, elle est à quasiment 202 millions de dollars. Et ils payent en, en taxe, en luxury tax, ils payent 155,5 millions de dollars. C'est quasiment équivalent à ce qu'ils payent en salaire.
1: Oui, c'est ça. C'est l'équivalent d'une deuxième masse salariale. <rire>
0: C'est n'importe
1: ah, quoi. Ah écoute... Euh...
0: Et les Suns arrivent, arrivent, euh, tambour battant, et les Clippers, attention, there's a new sheriff in town.
1: Ouais, ouais, non mais c'est dingue quand même de se dire... Euh, Incroyable, c'est génial,
0: c'est génial, je trouve ça génial.
1: Tout ça les... pour se faire sortir au premier tour, en plus en playoff, les Clippers, bien joué.
0: L'argent <rire> n'est pas un problème, ouais, c'est sûr, <rire> les résultats non plus... <rire> Bref, euh, notre troisième équipe gagnante, euh, les Pacers, les Pacers qui ont réussi à euh, signer Bruce Brown, qui était un des agents libres les plus convoités de cette euh, de cette QV. Alors on peut dire ouais, il a été surpayé 45 millions sur deux ans, mais euh, si tu regardes un petit peu les tous les tous les spécialistes de la de la comment dire de la masse salariale, de la luxury taxe, de de tout ce qui concerne les, les contrats des agents libres. Ce qu'ils expliquent, c'est qu'Indiana, avec le contrat de Bruce Brown, finalement, vu que la deuxième année, euh, je crois que c'est une, une... Team option. C'est une team option. Magnifique. Donc, ouais, grosso ouais. modo, c'est que tu garantis une année seulement et que si, si jamais tu as un transfert à faire tu as un joueur qui fait euh, cette somme, enfin plus de 20 millions annuels, que tu peux facilement caser dans n'importe quel deal en cours d'année ou l'année d'après. Ce qui, d'un point de vue euh, du front office, est tout, fait, euh, est tout à fait agréable, en fait, parce que ça te permet de faire des deals que tu n'aurais pas pu faire autrement. Oui, ils, ont puis... ils ont également fait un transfert pour faire venir Obi Toppin, et cerise sur le gâteau, ils ont faire le max contract à c'était Liberton. Un, un... C'était une évidence, là encore. C'est clair. Euh, T'allais dire quoi, Charlie, par rapport à Bruce Brown
1: J'allais dire que c'est assez bateau, ce que je vais dire, c'est assez bidon, mais en réalité, <rire> non, mais le, en réalité, le fait de lui mettre une, une team option sur la deuxième année, c'est aussi un moyen de le maintenir sous pression. Bruce Brown, c'est un mec qui vient d'être champion NBA, qui touche son premier gros gros contrat. Euh, là, en, en mettant une deuxième année en team option, tu t'assures que le gars ne va pas... Euh, Comment dire, pas se reposer sur ses lauriers, mais que le mec ne va pas être en mode Bon, bah j'ai gagné mon titre, j'ai mon gros contrat, maintenant je vais me la couler un peu douce, tu vois. Bon, Tout à fait. connaissant la mentalité du joueur, de toute façon, c'était peu probable. Mais là, au moins, tu, tu, moi, moi je, je, je trouve que vraiment, avoir réussi à mettre cette deuxième année en team option, c'est très, 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 très bien.
0: On va, toi et moi, les auditeurs qui nous écoutent depuis longtemps, et bienvenue à ceux qui nous écoutent dès aujourd'hui. Si c'est votre première fois, bienvenue dans le podcast NBA Corner. Mais les gens qui nous écoutent depuis longtemps savent que Indiana est une équipe qu'on aime beaucoup dans sa construction, oui. euh, le coach, tout. Enfin, cette équipe, je trouve que il y a vraiment quelque chose de sympa qui se construit. En tout cas, j'aime bien cette équipe, j'aime bien la façon dont elle est en train de se monter depuis l'arrivée la, de Theresa Liberton et voilà et l'arrivée de Bruce Brown, qui est un joueur que j'aime beaucoup forcément. Euh... Tout ça fait que je trouve cette équipe qui, clairement, ne joue pour pas grand-chose, je pense pas, pas encore, tout du moins.
1: Oh, moi, je pense Mais... que cette année, il commence un peu, là.
0: En tout cas, ça va dans le bon sens. Ça va dans le bon sens, clairement, et, et c'est une équipe que je vais suivre encore une fois avec grand plaisir la saison prochaine.
1: Ah bah de toute façon, euh, tant que Tyrese Haliburton sera Exactement. à la main, euh, je vais pas louper de match. Hein, voilà, bah alors déjà, évidemment, il y, y a quand même deux sujets principaux sur l'intersaison d'Indiana. Y a, y a le, le premier, évidemment, c'est la prolongation en tant que designated player de, de Tyrese Alliburton. Donc Son contrat pourra monter jusqu'à 260 millions sur 5 ans. Et ouais, c'est logique. On parle d'un joueur de 23 ans, déjà All-Star. C'est un des plus gros potentiels euh, parmi les joueurs de, de sa génération. Il a prouvé qu'il avait les épaules pour être le meneur d'une franchise qui va monter en puissance. Son talent à la création et au scoring est absolument évident. Enfin, voilà. Indiana a vraiment mis la main sur un joyau et donc c'est complètement normal de le sécuriser sur le long terme et de lui proposer cette extension. Et l'autre sujet, bah, on, on l'a déjà évoqué, c'est le, le, le recrutement de Bruce Brown. Bon, voilà, on sait que les Nuggets espéraient le garder, mais à ce prix-là, c'était trop compliqué. De
0: ah oui, toute façon, les Nuggets, contractuellement, c'était... Bah oui. Quasiment, ré... ouais, il n'avait et... aucune, maje... aucune marge de manœuvre. En et j'ai vu
1: ouais. qu'il y a une vague de critiques contre lui parce qu'il avait dit qu'il ne partirait pas pour l'argent, etc. Attendez les gars, regardez les contrats qu'il a touchés jusqu'à maintenant dans sa carrière. Bon grave, bras, en... En... <rire> en,
0: en, en une signature, il va gagner plus que ce qu'il a gagné sur l'ensemble de sa carrière. Donc...
1: Exactement. Donc il n'y a
0: aucun joueur de... des Nuggets qui n'a pas exprimé sa joie de le voir signer ce contrat-là. Enfin,
1: Tout à en fait, fait, voilà, c'est ça. Je pense qu'il faut plutôt être content pour le joueur. Bon, écoute. Voilà, à Indiana, il y, y, y a encore du boulot, il me semble qu'il y a encore quelques, qu y a quelques places dans le roster et qu'il y a quelques free agents qui sont intéressants, j'avais lu des rumeurs notamment sur PJ Washington ou TJ Warren sur le fait qu'ils pouvaient éventuellement intéresser la franchise, moi, je, 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 dans tous les cas, voilà, je, je, je suis effectivement, euh, je suis assez optimiste pour... pour Indiana, je, je vois pas ce qui va les empêcher de, de, de continuer leur montée en puissance. Je pense qu'on peut vraiment continuer à se régaler devant le jeu de cette équipe. J'ai hâte de voir le duo Ali Burton au Bitopin, qui s'il n'est pas le joueur le NBA le plus complet, est quand même un sacré athlète. Et je pense clair. que je pense que leur relation entre les deux pourrait être vraiment sympa. Et puis attends, ils l'ont récupéré pour deux seconds choix de draft. Quoi. Est elle vraiment... est
0: elle va être fun cette équipe. Des elle champions. va être trop fun. Sûr.
1: Elle va être trop fun. Il y a la question Bud comme Toujours dans les rumeurs oui. de trade, etc. etc. Bon, est-ce que lui aussi ça va être une variable d'ajustement comme on a pu l'évoquer pour d'autres Oui, équipes, Buddy Hill,
0: Maesturner, ça reste euh, c'est euh, les John Collins de, des Pacers, quoi.
1: Voilà, c'est ça. Euh, alors, j'ai lu beaucoup de choses assez positives sur Jaras Walker euh, qu'ils ont drafté, qui visiblement est un intérieur défensif avec un profil assez intéressant et qui colle plutôt bien aux besoins de la franchise. Voilà, Indiana, ça bosse bien, on le sait depuis des mois maintenant, maintenant, il faut, il faut confirmer tout ça sur le parquet, et pour moi, aujourd'hui, aller accrocher une place en play-in, voire bout de play c'est dans leur corde aujourd'hui. et, et, et j'espère que c'est ça qu'ils vont viser dès cette saison.
0: Ouais, complètement. On va passer aux perdants, euh, on va commencer par les Mavericks de Dallas. Alors, je comprends que certains vont dire ou oh, attends, n'importe quoi. T'es trop à Voilà, d'où Dallas est un perdant de cette free agency. Je pense que quand tu payes Kyrie Irving plus de 42 millions ou 42 millions par saison avec une, une player option, il me ouais. semble, <rire> oui, une player sur option. la dernière année de son contrat que ce contrat est quasiment aligné sur les, le contrat de Luka Doncic, qui est ton franchise player incontesté euh, Quasi, c'est sur le trois-quarts, je crois, du, du, du reste du contrat de Doncic. Euh, Kyrie Irving est, est censé être là. Si tout se passe normalement. <rire> là, <Voilà. rire> je tousse, oui. Euh, je ne sais pas. En fait, l'erreur des, des Mavericks s'est faite avant cette free agency, mais la question que je pose, Charlie, c'est contre qui ils se battaient pour imposer ce contrat Est-ce qu'ils avaient peur que Kyrie Irving ne signe pas ou de signer un contrat euh, en dessous de ce que Kyrie Irving voulait et donc d'avoir un Kyrie Irving qui boude Et tout le monde sait qu'un Kyrie Irving qui boude, bah, c'est pas bon. Si, si ça commence comme ça, ça ne peut aller qu'en s'aggravant. Et ça peut, ça peut vite devenir très très moche, on le sait tous. Euh, voilà. Dans les autres deals concernant les Mavericks, il y a eu euh, le, la signature de Cescuri. J'adore Cescuri, excellent shooter, incroyable joueur. Mais quant à Luka Doncic et Kyrie Irving, la pertinence de faire venir Cescuri... Bah, tout d'un coup, elle, elle s'amoindrit parce que tu peux pas faire jouer ces trois joueurs-là ensemble. Clairement, c'est impossible. Euh, ils font venir Dante Exum. Alors là, pour le coup, c'est. Euh, qui, était, qui était en Euroleague jusqu'alors. Là, il y a quasiment aucun risque et potentiellement, ça peut bien se passer. Surtout Dante Exum, c'était un très bon défenseur. Excellent, oui. euh, Ils ont essayé de faire venir Matisse Table. Et puis finalement, les Blazers se sont alignés, donc pas de Matisse-Table qui viendra.
1: Mais c'était un profil qui leur aurait fait du bien.
0: C'est un profil qui était exactement ce qu'ils cherchaient. Là, ils viennent de faire un sign-in trade pour faire venir Grant Williams, ce qui est plutôt une bonne chose concernant les Ma pour, enfin, pour les Mavericks. On va dire que c'est le genre de profil qu'ils cherchent. Oui. Euh, la signature de Cescuri apporte également un autre truc, pardon, j'ai oublié de le souligner. Ça leur permet d'ouvrir la possibilité de transférer Tim Hardaway Jr. Enfin, Tim Hardaway Jr. et Djaval Maggi sont deux joueurs qui vont essayer de transférer pour récupérer des pièces qui font sens autour de Doncic, Kyrie Irving et, et du reste de l'effectif. De Personnellement, j'ai quand même beaucoup de mal à croire que tout ça va mener les Mavericks quelque part, eux qui étaient en finale de conférence il y a un an. Et voilà, je, 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 je vois mal les Mavericks réussir à se rétablir de ce de cette décision de faire venir Kyrie Irving. Et ça, je dis ça dans le sens où même si ça... Enfin, en, en partant du principe que ça va bien se passer avec Kyrie Irving. Et pareil, on n'a aucune garantie à ce niveau-là.
1: Ouais, alors après, en fait, le, le problème, c'est qu'on l'a dit dès février dernier, ils étaient obligés de prolonger Kyrie, en fait, cet été. Était, ils, étaient, ils étaient obligés de le faire pour valider le truc Oui, mais
0: réalisé. à ce, ce prix-là, ça reste quand même... Euh, pour moi, ça reste une... Encore une fois, je pose la question qui était en phase 2 pour, en fait, ça, en fait, le pour donner un contrat à Kyrie En
1: fait, oui, mais le problème c'est que comme c'est Kyrie, en fait, on sait, enfin, tu vois, tu, tu peux pas, tu peux pas prendre le risque, en fait, Kyrie, si ça se trouve, il voulait ces trois ans, c'est 126 sur 3 ans, et, et si Dallas n'était pas prêt à lui donner, il aurait été prêt à signer au minimum chez les Lakers. Tu vois, on n'en sait rien, en fait. Oui, peut-être, peut-être. Tu peux, pas anticiper. Peut tu, tu peux pas anticiper. En tout
0: tu cas, bravo à, eh, bravo à Kyrie Irving d'avoir créé son marché, d'avoir créé cette. Euh... Ce truc-là, franchement, le mec, j'applaudis des deux mains parce que alors pour sa capacité à récolter de l'argent, elle est incroyable. Je veux dire, c'est euh, mais
1: oui, mais parce que le joueur reste. Bravo,
0: quoi. Non, non, mais bien sûr, non, mais j ai, j ai, je comprends bien le, le le talent et tout ça. Il y a aucun problème. Jamais, je jamais, au grand jamais je ne remettrai en question le talent de ce Voilà, c'est ça.
1: Parce que moi, je. Alors oui, il est instable. Oui, on ne sait effectivement pas du tout s'il va rester concentré sur le basket tout au, tout au long de la saison. Oui, sa compatibilité avec Doncic pose question. Mais en fait, quelque part, c'est trop tard pour se dire tout ça. C'est des éléments auxquels il fallait penser en février dernier.
0: Mmh, c'est le pari des Mavericks. Quoi qu'il voilà, arrive, il va falloir qu'ils vivent avec. Ouais. À la
1: limite, aujourd'hui, tu peux te demander si le profil d'un mec comme Van Vliet, par exemple, n'aurait pas été plus compatible avec Doncic. Mais... Mais on ne peut pas non plus tomber dans l'irrespect le, 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 complet avec Harry Harding. Si, si ce mec-là se concentre sur le basket, et je sais que c'est un énorme si en lettres capitales, mais si ça arrive, c'est quand même un meneur exceptionnel. C'est un mec qui peut permettre à cette équipe de varier le rythme, de gérer les minutes sans don de Il est clutch techniquement, il est complètement hors norme. En termes de finition au cercle, il n'y a quand même pas grand monde qui est meilleur que lui. Euh, à trois points en carrière, il ne doit pas être loin des 40%. Bref, dans un monde idéal... Si les planètes s'alignent, et si on oublie euh, <rire> la carrière de Kyrie depuis qu'il a quitté Cleveland. Bon, bah, c'est hyper intéressant. Maintenant, Maintenant voilà, c'est un, un, un énorme si. C'est effectivement, est-ce qu'il sera dans le bon état d'esprit Est-ce qu'il est décidé à redevenir le joueur de basket qu'il a pu être en tout, en tout cas, on, on a bien senti que Dallas voulait parce qu'ils n'avaient pas le choix peut-être, mais veut construire l'équipe autour de ce duo-là, et c'est aussi pour ça que euh, l'intérêt pour des défenseurs comme Mathis Tibul, euh, l'arrivée de Grant Williams, elle s'inscrit également dans ce schéma-là, il devrait devenir titulaire après quelques années à Boston, où il a principalement été en sortie de banc, et il colle tout à fait aux besoins de cette équipe, il y a de la défense, il y a du shoot aux trois points, il y a de l'expérience en play-off, le contrat est raisonnable. Bon voilà, je, je comprends qu'on puisse mettre les Mavs dans les perdants si on ne croit pas en l'association Kairi-Donsich, et, et je suis d'accord avec ça, moi j'y je, je, crois pas beaucoup, dès le début j'y croyais pas. Malgré tout, je trouve qu'ils ont quand même limité la casse avec le reste du recrutement. Euh, voilà, tu l'as dit dans tes exomes, il va apporter de la défense, cette Curie en sortie de banc, bah, ça va faire du shoot. Alors oui, c'est compliqué de le faire jouer avec Kairi et Luca, mais tu peux quand même trouver des, tu peux, tu peux trouver des rotations qui lui permettent d'avoir un vrai rôle en sortie de banc. Je trouve qu'il manque clairement un pivot titulaire, alors j'entends beaucoup de bien sur le rookie, euh, comment il s'appelle déjà, Lively, j'entends mmh. des choses très bien, mais j'ai du mal à l'imaginer titulaire dès le début de la saison, d'ailleurs Christian Wood, qui était leur pivot la saison dernière, est toujours sans contrat, donc on va voir comment, comment ils comment il finissent de compléter l'effectif. Et moi, surtout, surtout j'attends de voir comment Jason Kidd, qui m'a franchement déçu la saison dernière, mmh. va s'en sortir avec tout ça. Comment est-ce qu'il va faire cohabiter le duo Irving-Dancic Comment est-ce qu'il va gérer les rotations de manière à ce que la défense ne soit pas trop problématique enfin, voilà Il y a, y a beaucoup, beaucoup de questions sur cet effectif. Et il y a une énorme responsabilité entre les mains de Jason Kidd. Ça, c'est
0: clair. Oui. Oh, le fait qu'ils aient fait venir Grant Williams, c'est vraiment un plus. La oui. volonté de faire venir Matisse Taibull, c'est un bon signe aussi, si j'essaye de ne pas être négatif concernant Dallas. Euh, voilà. L'intersaison n'est pas terminée côté, côté Mavericks. Comme tu dis, l'importance de... de... Est-ce que, est que Jason Kidd va pouvoir remettre en place cette défense qui, était, qui leur a permis de, de, de faire une excellente saison il y a, il y a un an et d'atteindre les finales de conférence euh, voilà je trouve que là ça ressemble à, enfin c'est encore très c'est très juste j'ai l'impression que dallas part du principe un peu comme phoenix on va tout miser sur no, notre notre puissance offensive et euh, et puis défensivement faut on, on essaie d'accrocher le milieu de tableau mais excusez moi mais enfin je, ça enfin, je, je vois pas où ce que ils ont enfin Comment ça fonctionne, tout ça, ça Ça me semble compliqué,
1: quand même. Je suis d'accord. Par contre, il y a une victime euh, très probable de l'arrivée de Dante Exum, et ça, c'est un peu dommage, c'est Nilikina. Hein. Là, Nilikina, je ne vois pas comment est-ce il va pouvoir retrouver une place dans cet effectif-là oui, bah, après l'arrivée de Dante
0: Exum. Euh, si, ils ont fait venir Richon Holmes aussi. Mais bon, Richon Holmes, qu'est-ce que tu veux Le mec, il ne jouait même pas à Sacramento. Est-ce que c'est est -ce est crédible de penser que Richon Holmes va pouvoir... Euh, Jouer ne serait-ce que 15-20 minutes en sortie de banc Ça me semble compliqué quand même. Je ne sais pas. Ouais. On verra. Là, euh, l'autre équipe dans les perdants, on a retenu, toi et moi, les Rockets de Houston qui ont fait signer euh, dans le désordre Fred Van Blit, Dylan Brooks, Jeff Green, Jock Landell... Grosso modo, moi j'ai eu quand même un peu l'impression que Houston, ça partait dans tous les sens. Fred Van Vliet, je suis content de le voir euh, choper un contrat. Je trouve que c'est un joueur vraiment de qualité. Et je comprends euh, ce que cherche à faire Houston en, en faisant venir un gars expérimenté euh, qui va pouvoir un peu euh, driver les jeunes euh, dans le vestiaire et sur le terrain. Imposer un peu sa, bah, son, son expérience. Hein. Il est quand même champion avec Toronto. Euh, Jeff Green, pareil. Euh, on voit bien les... les, les la, la, comment dire, les bienfaits qu'il a eus dans le vestiaire de, des Nuggets. Euh, je veux dire, Fred Van Blitz sa troisième année de contrat, je crois que c'est une team option. Euh, Jeff Green, tous les contrats qu'ils ont signés, il y, y, y a une flexibilité, il y a une marge de manœuvre, une marge de manœuvre en tant qu'équipe. Qu Dylan Brooks, ils lui ont fait signer un contrat à 80 millions qui est intégralement garanti. Et ça, je t'avoue, même si le profil de Dylan Brooks à Houston, avec Ime Udoka comme coach, je peux concevoir le pourquoi du comment tu fais ce choix, maintenant, à ce prix-là, est complètement garanti. Waouh. Wow. Ouais. Il y, y a quand même une marge, quoi. C'est clair. Il <rire> y a quand même... Ouh, t'y vas, quoi. C'est... Je sais pas, bizarre.
1: Oui, oui, moi, en fait, sur le papier, moi je comprends ce qu'on voulu faire les requêtes, prendre quelques vétérans capables d'encadrer les jeunes, apporter leur expérience, etc., etc., accélérer la progression des Jalen Green, Porter Junior, Sengun, etc. Ok, je comprends, dans ce cadre-là, effectivement, l'arrivée d'un Van Vliet par exemple, je la comprends tout à fait. Alors, oui, c'est cher. Mais c'est pour 3 ans, voire 2, parce qu'il me semble, comme tu le dis, que c'est une, une team option. Oui, je,
0: je confirme que c'est une team option sur la troisième saison. Ouais.
1: Et en fait, de toute façon, le, le marché des meneurs cet été, il n'était pas énorme. Il n'y avait pas beaucoup, beaucoup de choix. Il y avait beaucoup de monde sur le dossier Van Vliet. Et visiblement, Ime Udoka le voulait vraiment, vraiment. Mm -hmm. Donc, je trouve, quelque part, je trouve ça cohérent. Tu, vois tu, tu prends un coach comme Ime Udoka, euh, qui, malgré ses, euh, ses histoires extrasportives, a quand même une grosse cote. C'est normal de lui donner un peu... Euh, pas ce qu'il veut, mais en tout cas de lui donner les, les atouts pour mettre en place ce qu'il veut. Maintenant, effectivement, moi, le souci que j'ai, c'est le contrat qu'ils ont proposé à Dion Brooks, que le joueur ait pu les intéresser, pourquoi pas, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est 80 millions sur 4 ans, pleinement garanti. Euh, c'est un contrat qui est très important, plus encore quand on connaît l'impact que le, nouveau, le nouvel accord euh, peut avoir sur les finances et sur les ambitions d'une équipe. Bon, voilà, euh, j'attends de voir comment ça va se passer, et... En théorie, tout peut très bien se passer, mais quelque part, est-ce que... Est -ce que enfin, tu vois, sur le papier, tu prends ces mecs-là pour encadrer les jeunes et accélérer leur progression. Mais qu'est-ce que tu fais si, au contraire, tu, ils leur prennent trop, trop de temps de jeu et qu'ils freinent leur développement En fait, aujourd'hui, c'est quoi l'objectif des Rockets pour la saison prochaine Est-ce que c'est lutter pour le play ça. Ce qui serait déjà une progression colossale, parce que depuis trois ans, Houston, c'est 20 victoires de moyenne par saison. Il faut, faut qu'on s'en rende compte. C'est 20 victoires de moyenne. Donc, donc oui, il y a un scénario où tout va bien, où Deca confirme tout le bien qu'on a pu penser de lui sur la saison qu'il a fait à la tête des Celtics, avec un Dion Brooks plus focalisé sur le parquet et moins éparpillé, avec des jeunes qui progressent, qui passent un cap, ce serait super. Mais il y a aussi un scénario où ça ne fonctionne pas, où ça coince entre les jeunes et les Van Vliet, Brooks, Jeff Green, où, où voilà, tu vois, il y a, où, où il y a une espèce de d'incohérence entre le fait d'avoir pris des mecs qui... Parce que je suis désolé, mais Van Vliet, je doute qu'il se contente du fait de jouer le, 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 les bas-fonds de la conférence ouest. Ce mec-là, il... Je sais il, pas. Tu vois, il, il veut avoir un minimum d'ambition sportive quand même. Enfin, en tout cas, ça me semblerait logique.
0: En tout cas, il vient clairement, enfin, clairement euh, ramener à Houston avec la volonté de changer la mentalité, de changer le ouais, bien sûr. Euh, voilà la, la culture de la loose qu'il y a jusqu'alors. Oui, mais du coup, est-ce que Houston, c'est vois... surtout dans une conférence ouest qui, si tu regardes aujourd'hui l'intersaison, la conférence ouest, enfin, c'est waouh wow. <rire> Toutes tu les vois, a... équipes se renforcent de, 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 de tous les de tous les bords. Donc euh, la place de Houston dans cette hiérarchie, elle n'est pas claire.
1: Oui mais le truc c'est que tu vois par exemple on a pu évoquer euh, Ces dernières années, enfin ces derniers mois Voire dernières années le problème de ce qu'on a appelé La double timeline du côté des Warriors ouais, Est-ce ouais. que tu vas pas avoir un, un petit Problème similaire à Houston en fait, Moi c'est un sais peu pas. ça
0: Je pense que les Van Vliet et les Jeff Green sont là pour euh, former La jeunesse tu vois Et c'est pour oui, ça qu'ils sont sur des contrats courts
1: À quel prix former la jeunesse je veux bien
0: Mais si c'est pour je faire sais des pas. saisons à moins de 25 victoires bah, Non je pense que c'est ça C'est ça l'idée aujourd'hui c'est d'essayer De gagner avec ces gars-là. Ouais. Euh, Jeff Green, j'ai je, je, un doute sur le fait que Jeff Green joue plus que euh, 10-15 minutes en sortie de banc, euh, dans les, dans, vu l'effectif dans lequel il se trouve aujourd'hui. Mais euh, à voir. À voir, à mais, voir.
1: Euh... Et, et Dion Brooks, à voir. Parce que, bon, voilà. J'attends de voir ce que ça va donner avec Udoka. Cette saison, on a vu qu'à à trop s'éparpiller, il était parfois pénalisant pour sa propre équipe. Et ça aussi, tu vois, quand, quand tu cherches à encadrer des jeunes. Est-ce que c'est la mentalité de Dion Brooks que tu veux ramener
0: Admettons qu'il a appris sa leçon en, ah, en, en voyant que les Grizzlies euh, ne voulaient absolument pas le faire revenir, que certains de ses coéquipiers avaient l'air de, de bien tourner les talons euh, et de dire bon débarras quand, il, quand, quand le club a annoncé qu'il ne le re-signerait pas. Bon, alors qu'on se souvient tous des espèces de, de, de danse et de mise en scène. Dans les, dans, les, dans les couloirs. <rire> voilà, non, je... mais c'est ça. Enfin, je veux dire, bon, t'avais l'impression qu'il était hyper bien intégré, puis tout d'un coup, c'était Persona non grata, je sais pas. En, en fait, fait, les, les choses bizarre. vont
1: beaucoup, beaucoup dépendre ou Udoka, de la culture ouais. et de l'état d'esprit qu'il va réussir à insuffler. Après, c'était une de ses qualités, c'est quelque chose que les joueurs de, 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 de Boston ont, ont toujours mis en avant sur lui, c'est qu'il arrivait vraiment à, 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 à créer un esprit de groupe et à, et à emmener un groupe, euh, tu vois, à, à créer quelque chose. Donc, donc voilà, peut-être que effectivement c'est le bon coach pour qu'un Dion Brooks, euh, comme tu dis, comprenne vraiment qu'il faut qu'il arrête de s'éparpiller et qu'il faut qu'il se focalise un peu plus sur son jeu et sur son
0: équipe. En tout cas, au, Mais... premier, au premier abord, ce n'est pas, pas évident, le projet de Houston, ce qu'ils essayent de faire, je trouve. Non,
1: et puis il y a des gros manques. Enfin, par et... exemple, j'ai hâte de voir leurs chiffres au shoot extérieur cette saison.
0: Quoi. Ouais. Et c'est pour ça qu'on les met aussi dans cette, euh, dans cette catégorie. Quoi. Même si, bon, voilà, très sincèrement même si probablement il y a pire perdant, tout ça, on... hey, les amis, on sait tous que les choses ne sont, sont jamais tout blanc, tout noir, et, euh, et, et ça se trouve, ce qu'on dit là, ça, ça, ça se révélera être totalement une erreur monumentale la saison prochaine. Je veux dire. Non, mais, mais c'est ça, et puis je, je pense sincèrement, même,
1: même aujourd'hui, je pense qu'il y a pire que, tu vois, genre, dans, dans, mmh. les, dans, dans, dans cette free agency. Mais, mais voilà, il y, y a quand même une forme de risque, et il y a une, mmh. une cohérence qui n'est pas toujours euh, très claire, quoi.
0: Ah mais on aurait pu trouver des équipes vachement pires avec des projets inintéressants et en parler euh, et en parler aujourd'hui ça n'a pas été notre choix Charlie Ah ouais non non <rire> on a aussi choisi ces équipes là par euh, par euh, pour une question d'intérêt on va passer à la dernière équipe dans cette, dans cette rubrique des perdants les Portland Trail Blazers qui ont resigné Jeremy Grant pour 5 ans à 160 millions de, de dollars entièrement garantie. Euh, pareil question pour, pour, pour les Blazers, qui, qui menaçait euh, de signer Jeremy Grant pour, pour un contrat aussi riche et de, de, de vous le prendre quoi. Je veux dire, à moins que vous pensiez que Damien Lillard allait certainement partir si vous ne pas euh, Jeremy Grant, mais j'ai presque envie de te dire, Charlie, on en a parlé toi et moi en off, que cette signature de Jeremy Grant est pour moi l'exemple Enfin, C'est l'exemple concret qui fait que Portland, au bout d'un moment, ben, joue avec la patience d'un mec comme Damien Lillard. Quoi. Tu, tu vois ça et tu te dis, mais qu'est-ce que vous faites Pourquoi vous faites ça Pourquoi vous donnez autant d'argent à ce gars-là enfin, Il est quasiment payé le, la même somme que Jason Tatum. Quoi. <rire> enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Il est entièrement garanti, son contrat. Il n'y a aucune flexibilité. Aucune
1: Ouais, bah, bravo Clutchport. Hein. Après... Ça devient un contrat quasiment
0: bravo. intransférable.
1: Ah ouais, bah, enfin... c'est complètement intransférable. En tout cas, aujourd'hui, il est intransférable. Peut-être dans 4 ans, quand il sera expirant, on en reparlera. C'était enfin, quoi euh...
0: l'idée C'était de définitivement décourager Damien Lillard et de lui dire, t'as vu, hein, on, est vra... on est vraiment des...
1: Des nazes. On est, enfin,
0: on est vraiment nazes, quoi, tu vois.
1: Bah, je sais mais, pas, euh...
0: quoi. mais je sais pas. C est... C est ça, pour moi, clairement, c'est une... un des trucs où je n'ai pas compris le... J'ai pas compris la, la, la volonté de, de cette équipe.
1: Non, mais en plus, si tu veux, le timing... De faire ça. En fait, euh, est-ce que vraiment ils lui ont filé ce contrat sans du tout en parler avec Damien Lillard, par exemple En fait, en fait le problème, c'est illisible ce qui se passe à Portland. Il, il est là, le vrai problème. C'est que c'est complètement illisible ce qui se passe à Portland. Parce que vu le timing, en gros, le timing, ça a été annonce du contrat de Jeremy Grant quelques heures après, demande de transfert de, de, de Damien Lillard. Alors, est-ce ouais, est qu'ils ont filé ce contrat à Jeremy Grant sans en parler à Damien Lillard Est-ce que, <rire> que Damien Lillard s'est dit euh, « ah, Non mais attends, c'est clairement pas avec lui que je vais espérer quoi que ce soit. Enfin, » Je sais pas, c'est compliqué. Ouais, Grant, ouais. il a un profil qui est précieux en NBA, mais ce contrat, en fait, rend son profil tout l'inverse de précieux. Enfin, est ça qui est... En fait, c'est ça qui est terrible avec les contrats de ce genre, les contrats aussi, entre guillemets, toxiques. C'est que c'est des joueurs qui sont... Jeremy Grant, vraiment, il a un profil qui devrait intéresser plein de monde en NBA. Mais aujourd'hui, qui va être intéressé à l'idée de récupérer un contrat pareil pour un joueur Et voilà Exactement.
0: Ah. En fait, J'allais dire pour
1: cas. un joueur aussi limité, c'est méchant parce qu'on parle quand même d'un très bon défenseur, d'un mec qui score sa vingtaine de points depuis maintenant euh, trois ans, il me semble facilement.
0: Mmh. Sa valeur n'est pas à ce montant-là, tout simplement.
1: Voilà, sa valeur n'est pas. un montant.
0: Très bon joueur, mais c'est pas c'est pas ce joueur-là.
1: Non, c'est ça exactement. Et donc euh, donc oui, non,
0: Portland, c'est 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 très très compliqué. Et, et donc Portland, Damian Lillard, Damian Lillard qui demande à partir, qui exige que ce soit Miami, et les voilà donc encore dans ce bras de fer qui, à mon avis, va durer beaucoup plus longtemps qu'on ne l'imagine, même si je pense que pour les, deux, pour les deux parties, que ce soit Portland et Lillard, ce serait mieux de réussir à trouver une solution euh, d'ici le, le début du training camp, mais là, c'est quand même mal barré, quoi. Je veux dire, quand, quand, euh, quand il y a l'agent de Damien Lillard qui téléphone à tous les clubs qui seraient potentiellement intéressés par Damien Lillard en disant... Hey « Eh les gars, si vous le faites venir, je vous préviens tout de suite, il, il va tirer la gueule et euh, ça va pas le faire. Euh, on, on a passé un cap, euh, on a passé un cap dans, le, dans la stratégie de, de découragement, quoi.
1: Ah oui, là on est, là c'est complètement décomplexé là, effectivement. Il a même fait une interview dans laquelle il le reconnaît ouvertement. Mmh. Et c'est normal, c'est normal. Il est dans son rôle d'agent, il pense aux intérêts de son joueur maintenant, tout effectivement. Fait. Euh... C'est compliqué. Euh, honnêtement, c'est une situation qui est compliquée. D'abord, ça fait euh, c'est pénible, en vrai. On aurait bien aimé que ça se termine différemment entre Portland et Lillard, parce que c'est quand même un joueur qui a été... Euh, c'est un joueur qui a marqué l'histoire de cette franchise. Et, euh, et c'est vrai qu'on qu ne peut pas s'empêcher de se dire que l'attitude qu'il a là, elle est un peu à contre-courant de tous les discours qu'il a tenus ces dernières années sur le fait de ne pas vouloir utiliser... Euh, plus qu'il ne le faut, le pouvoir qu'ont les joueurs sur le fait que rejoindre une grosse équipe, quitte à, quitte à mettre la pression sur sa franchise actuelle, bah c'est pas terrible. Enfin, bon, voilà. En termes de comportement, effectivement, on retrouve pas trop les prises de position qu'il a pu avoir ces dernières années. Mais c'est un problème qui est extrêmement courant en NBA, en fait. C est, c est, c est... Moi, qu'un joueur demande son trade, à la limite, ça me dérange pas. Par contre, qu'il demande son trade en donnant une liste des destinations, ça, pour le coup, je trouve que c'est un vrai problème pour sa franchise d'origine, que c'est un vrai problème... Ça, en fait, ça ne devrait pas être possible. Enfin, c'est un vœu pieux, parce que je sais bien qu'il n'y a aucun moyen de l'en empêcher. Mais... mais en fait, je ne comprends même pas qu'il puisse y avoir débat aujourd'hui sur qu'est-ce que doit faire Portland. Aujourd'hui, ce que doit faire Portland, c'est ce trouver la meilleure solution pour eux, et puis c'est tout. Il n'y a, mm. a, a aucun monde où ils doivent se sacrifier pour Damien Lillard. C'est pas possible.
0: Adrienne Vajanowski a sorti un... Un papier hier sur ESPN pour expliquer justement qu'aujourd'hui, de toute façon, voilà, Joe Cronin, le, 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 le patron du frotte office des Blazers, a conscience que c'est probablement le transfert le plus important de la franchise pour les 5 voire 10 prochaines années. Ah, c'est clair. Euh, en, en fonction de ce qu'il va récupérer dans ce transfert, qu'il ne peut pas se permettre d'aller récupérer les pièces plus que, que pas top que propose Miami. Clairement, le package que propose Miami, ce n'est pas ça que cherche Portland. Et tu ne peux, peux pas leur en vouloir. C'est clairement, clairement nasse, quoi. Euh, par rapport à ce qu'ils sont susceptibles d'obtenir dans d'autres cas. Maintenant, est-ce qu'il y a une troisième équipe à aller chercher Et ainsi de suite. Tout, toutes ces conversations-là, tous ces détails-là vont être réglés par, 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 par les clubs qui vont se, se mettre d'accord il y a dans ce papier également une autre, une autre précision qui est importante. Il explique que tous les general managers qui ont eu ce coup de fil de Aaron Goodwin, l'agent de Damian Lillard, disent qu'ils n'ont pas peur, en fait. que, euh, ils, ils, que Pour eux, Damian Lillard a montré que c'était un joueur, euh, euh, voilà, c'était quelqu'un de professionnel Stop. et que s'ils le faisaient venir dans leur, dans leur club, avec un projet concret à lui proposer, avec une vraie volonté de de, de, la, de le faire venir comme la pièce, euh, comme la dernière, euh, la dernière pièce de, de, pour aller chercher un titre ou d'être vraiment extrêmement compétitif, ils pensent tous être, être en mesure de le convaincre de jouer et de se donner à 100% sur le terrain. Et, et donc, de ce point de vue-là, le tableau est peut-être moins noir que ce qu qu'on voudrait euh, faire croire, quoi. Maintenant, voilà, manifestement, il y a une volonté claire de Lillard. Lillard réagit comme s'il si avait euh, le, la, la non-trade clause de Bradley Bill dans son contrat. Exactement. Mais, mais ce n'est pas le cas. Et je tiens à souligner également une autre chose. C'est que Damien Lillard, il y a un an, l'été dernier, il a signé un contrat, une prolongation de deux ans à 122 millions de dollars. Je veux dire, quand tu fais ça, tu acceptes d'une, de prendre l'argent. Deux de faire en sorte que ton équipe elle, elle, peut, elle, pu, elle puisse plus faire grand chose en termes de quel genre de joueur elle peut signer euh, et quel genre de flexibilité financière elle dispose pour euh, pour essayer de construire autour de toi donc Gleyard il va pas il va pas non plus nous faire croire que ferait pas non plus qu'il essaie de nous faire croire que c'est c'est une victime dans l'histoire non il a pris l'argent il a fait un choix conscient en faisant ça en signant ce contrat et que ça, ça allait forcément tout compliquer derrière et ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, l'espèce de... de, 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 de où tout, là, on est sur une situation où tout le monde est à l'arrêt, se regarde, et tu as l'impression que assez, 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 ça va être très compliqué. Cette situation-là, elle était tout à fait euh, attendue, quelque part. Donc, euh, bon.
1: ouais ouais mais en, bon, en tout cas, c'est clair que c'est un dossier qui est compliqué, et, et comme tu l'as dit, pour... Si Miami veut espérer euh, récupérer Damien Lillard, et attention, parce que c'est devenu important aujourd'hui pour Miami, parce que Miami, s'ils si, si ne font pas Damien Lillard, on peut refaire un, un podcast sur les perdants de la Free Agency, Miami sera très bien oui. placé parmi les perdants, quand même.
0: Là, ils sont en train de tout bloquer pour ça.
1: Bah, c'est ça. Et, euh, donc, donc, voilà, on... On va voir. En tout cas, le seul espoir pour Miami aujourd'hui, c'est clair, c'est de trouver une troisième équipe qui accepte de les arranger parce que Portland n'est pas intéressé par Tyler Hero. Donc, oui, euh... Parce que
0: Miami, quelque part, ils ont presque plus le choix désormais de transférer Tyler Hero. Tyler Hero, apparemment, euh, ne, ne veut plus jouer pour Miami.
1: Bah, il a en tout cas... Euh... Alors, je sais que c'est des petits signes... Euh
0: c'est oui, un peu oui, des oui. petits
1: trucs à la con mais effectivement il a viré dans sa bio Twitter, il a viré le fait qu'il jouait pour le hit, il a viré tous les signes qui le rattachaient à la franchise de Miami ont disparu en tout cas de, de, de ses réseaux sociaux il me semble Donc c'est clair que c'est pas un signe qui est très encourageant sur, tu vois, sur, sur la volonté de continuer ensemble
0: Ça, et, et, et plus cette histoire traîne ah, mais cette histoire plus, va traîner hein. plus les free agents signent à droite à gauche et toi pendant ce temps là bah, t es, t es quelque part, tu es bloqué. Et si jamais ils font venir Damien Lénard, ils vont avoir besoin de compléter autour oui, de... Alors... de, 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 de... Ah. Vas-y, vas-y, -le, -le, -le. le Non, mais dis-le, dis-le. Non, toi, tu dis. Toi, tu le dis. On, on le
1: sait très bien, avec cette équipe de Miami, c'est le genre de pronostic que tu ne peux pas faire, parce qu'ils vont te sortir 3-4 joueurs non-draftés sous le, sous le lit là, et, et on va se rendre compte qu'en fait les mecs sont non seulement bons, mais en plus sont capables de contribuer en play quoi. Ça, tu vois Maintenant, il faut qu'on arrête de faire des
0: pronostics sur Miami, ça suffit. Ouais, ils vont aller chercher des joueurs non-draftés. Ouais. Des mecs ouais. qui sont au two-way contract quelque part, là. Qui... Ouais,
1: ça, ça, vraiment... Ou qui
0: jouent en Grèce, ou je ne sais où. Et dans deux ans, ils signent aux Lakers pour pour le, le mid-level exception. <rire>
1: en tout cas, c'est clair que les exemples Gabe Vincent, Max Truss, etc. Sont, sont, vont, vont certainement inspirer des joueurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, si j'étais un joueur hors-circuit, hors-des-circuits en NBA, s'il y a bien une franchise chez qui je vais toquer pour leur demander de faire des tests, c'est Miami. Quoi.
0: Autre joueur, et ça va être notre dernier, notre dernier segment de, de ce podcast, euh, voilà, transférer une superstar, c'est forcément toujours très compliqué en NBA. Enfin, oui et non mais c'est souvent voilà, une affaire de plusieurs mois et ça ne se passe jamais en quelques jours, très rarement en tout cas. Euh, James, Harden, James Harden donc bah, qui est pareil dans cette situation, on en a déjà parlé, toi et moi, la semaine dernière. Mais euh, je voulais revenir un petit peu sur le cas de James sarden parce qu'on se rend bien compte clairement qu'aujourd'hui, James sarden a envie de... de, de de bouger, a envie de recouper son argent, a envie de, a envie, a envie de, de palper le blé, clairement. Et, euh, et j'ai retracé un petit peu euh, deux, trois choses concernant James Sarden. Il faut avoir conscience que James Sarden a probablement, aujourd'hui, donc on est à été 2023, l'impression de, de ne pas avoir touché des sommes absolument mirobolantes de qui se compte en plusieurs dizaines de millions de dollars, et il a raison. En 2020, je, je vais refaire un peu l'historique, en 2020, il refuse l'extension de contrat des Rockets, 103 millions sur deux ans, ce qui aurait fait de lui le premier joueur à l'époque à 50 millions de dollars la saison. Mieux encore, s'il avait signé cette extension, il aurait pu ensuite signer le Supermax avec Houston, en tournant en moyenne à 60 millions la saison, de ses 33 à ses 37 ans, avec des revenus garantie, soit le Graal pour tous les joueurs NBA. En octobre 2021, une fois qu'il est, qu est parti au Nets, il refuse de signer l'extension de contrat proposée par Brooklyn, avec l'idée d'opter pour son option à 47,4 millions pour la saison 2022-2023 et ensuite signer une extension de 4 ans à 223 millions l'été suivant, avec une dernière année de contrat qui aurait été dans la zone des 61,8 millions de dollars. Ça aurait fait de lui, à l'époque, le premier joueur à afficher une saison à 60 millions. Il y a aujourd'hui Lillard qui a une option, euh, une player option à 63 millions pour la saison 2026-2027. Euh, on parlait de, de Carl Anthony Towns aussi tout à l'heure. Bref, dans les deux cas que je viens de citer, la situation a drastiquement changé dans les mois qui ont suivi. Il affirmait, d'ailleurs, j'ai retrouvé tout un article où il affirmait être le plus heureux du monde à Brooklyn. Il disait « Non, mais vous inquiétez pas à l'extension. » C'est une formalité. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu Kyrie Irving <rire> qui est venu tester sa volonté et sa patience. Et puis, il a fini par demander son transfert. À Houston, il savait que l'équipe n'était pas compétitive. Et plutôt que de signer son contrat, bah, il a demandé tout de suite son, son transfert. Euh, à Philadelphie, l'an dernier, il a accepté de faire un sacrifice de 14-15 millions de dollars environ euh, pour pouvoir euh, faire venir PJ Tucker et euh, Daniel House. Au hasard, si je prends deux joueurs, on va prendre Ben Simmons ou Kevin Durant. Voilà deux joueurs qui ont signé leur extension et qui se sont retrouvés à demander leur transfert un an ou au moment où leur extension entrait en vigueur. Et en fait, tu réalises aujourd'hui, si tu regardes en arrière, que James Sarden, je ne sais pas si on peut parler de présence d'esprit ou de, de calcul ou je ne sais quoi, mais... Certains pourraient dire qu'il est bête de ne pas avoir signé ses extensions avant de demander de les transférer. Mais euh, quelque part, je pense que si tu te mets dans sa position aujourd'hui, il est impossible de regarder en arrière et de se dire euh, « je me suis vraiment auto-saboté depuis trois ans ». Ouais, euh... Et clairement, ça explique le pourquoi du comment quand Philadelphie est venue lui dire « Eh ben, vas-y, mec, teste le marché des transferts, mais nous, on ne va pas t'offrir le, le max. On aimerait te signer pour moins. » Et je pense que c'est le, 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 à la base de sa contrariété avec Philadelphie et le, le fait qu'il demande à, à ne plus y être, en fait. Oui, mais
1: c'est clair que Philadelphie savait aussi très bien qu'il n'y y a pas de marché, en fait, pour James Sardin. Non,
0: mais c'est bien sûr. Moi, je te parle de James Harden, de son point de vue à lui, de se dire « Mon Dieu, j'ai... » Enfin, je, j'aurais je, pu toucher euh, euh, 250 millions jusqu'à mes 37 ans si euh, j'avais mieux navigué ma barque, quoi. Oui,
1: oui, mais bon, en fait, je ne sais même pas s'il si se le dit. Enfin, c'est difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête de James quand même. On, ouais. on parle beaucoup du fait que c'est difficile de comprendre ce qui se passe dans la tête de Kairi, mais enfin, dans la tête d'Arden, ça m'a l'air assez compliqué aussi. En fait, le truc, c'est qu'aujourd'hui, il est dans une situation qui est terrible, Arden, parce que... Mais complètement. En fait... Qu'est-ce que qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il va faire en fait, Arden Parce que là, si Philadelphie, par exemple. On a quand même eu des échos disant que les Sixers euh, étaient prêts à laisser à laisser passer l'été et qu'ils étaient persuadés de pouvoir le convaincre. Mais moi, je comprends qu'ils soient persuadés de pouvoir le convaincre parce qu'en fait, Harden s'il veut resigner un contrat l'année prochaine, que ce soit à Philadelphie ou ailleurs, il a intérêt à montrer qu'il est toujours un grand mais joueur NBA. Il ne peut pas se permettre de faire la gueule, en fait. Il ne peut pas nous faire une Ben Simmons, euh, qui, à l'époque où il, euh, il s'était mis en retrait de l'équipe... Ce que, que lui-même a fait à Houston à l'époque. Oui, mais à ces moments-là, ils avaient des contrats longs, en fait. Ils mmh. étaient engagés sur... Ils avaient... tu vois, là, aujourd'hui, Ardennes, s'il ne joue pas pendant plusieurs mois et qu'il revient avec un état physique assez moyen, etc., etc. il aura pas de gros contrat l'été prochain. Déjà, même s'il fait une très bonne saison, je ne suis pas sûr qu'il ait un gros contrat l'été prochain, parce qu'on sait que le joueur est instable, on sait que physiquement, ce n'est pas l'assurance touriste, on sait qu'il commence à vieillir, donc bon... Euh... Bah, euh, moi, moi je, je, je comprends Philadelphie, en fait, dans cette affaire. Et, et effectivement, je, je comprends très bien que Daryl Moret euh, se dise « Attendez, moi, Arden, je le connais par cœur. Euh, je sais très bien qu'on euh, qu peut encore le faire revenir sur le parquet. » Donc On va voir, en tout cas. Euh, en tu tout sais, cas on a... Philadelphie, c'est compliqué. Hein, la situation est compliquée. Aujourd'hui, si tu es fan de Philadelphie, euh, c'est compliqué d'être optimiste. quoi.
0: Ah, complètement. Et puis, euh, est-ce que tu vas aller dire à, à Joel Embiid « Au fait, euh, Joel ?» Tu sais, euh, la, la, le début de saison cauchemardesque qu'on avait fait avec Ben Simmons et bah, On recommence cette année, ah on ouais. remet le couvert avec James Harden Let's go Non mais euh, c'est... Le gars, comment tu veux lui vendre ça C'est... Ouais, c'est... C'est hard, quoi Surtout si James Harden décide de vraiment bouder et, de, et de, pas, de pas jouer le jeu, tu vois
1: Mais Harden, à un moment, il va bien <rire> s'en rendre compte du fait qu'il n'y a pas de marché pour lui. Enfin, tu vois, je suis désolé, mais euh, il, il, il s'est servi de Houston... Euh, Soit parce qu'il voulait vraiment y retourner, soit parce qu'il pensait que ce serait un levier dans les négociations. Bah, il s'est très vite rendu compte qu'Imeudoğan n'avait aucune envie de le récupérer et qu'il préférait largement prendre Van Vliet. Euh, Aujourd'hui, il se rend compte qu'il n'y a pas de mouvement sur lui malgré le fait qu'il est clairement demandé à être tradé. Bon, c'est qu'est-ce que enfin. À un moment, il faut, faut regarder la réalité en face, Arden, et il faut se rendre compte qu'il faut, il faut arrêter de parler et montrer sur le parquet que c'est toujours un grand joueur NBA, et à ce moment-là, on verra ce qu'il en est. Mais pour le moment, il est dans une impasse, Arden. En fait, c'est lui qui est dans une impasse.
0: Ah, tu sais, j'ai eu mal au cœur quand j'ai bossé sur ce podcast et que j'ai travaillé sur cette histoire de James Arden, là. Euh, tu parles, et j'en parle cinq minutes alors que j'ai bossé pendant deux heures sur cette histoire de James Harden <rire> et euh, en, 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 quand, je relis, quand je relis les articles de l'époque, l'enthousiasme d'Arden qui est là, oh, allez, on va aller gagner le titre et tout c'est sûr tu sais, l'autre fois j'ai commencé mon, mon, à parler de James Harden en disant ça fait trois fois en trois ans qu'il demande à être transféré mais je pense très sincèrement que son départ de Brooklyn c'est difficile de lui en vouloir, en fait, de ce départ-là. Je pense que c'est difficile de, de, de lui en vouloir d'avoir regardé Kyra Irving qui refuse de se faire vacciner, qui refuse de jouer, euh, qui, chouine, euh, qui chouine en permanence, qui, euh, qui brûle de l'encens dans le vestiaire, qui, euh, qui, qui fait tout son cirque, et de se dire à un moment « Putain, mais est-ce que j'ai vraiment envie de me cogner ça pendant combien de temps, là ?» Et, et je, trouve ça, je trouve ça compliqué de... de de... Je comprends pourquoi il a eu envie de se barrer, quoi. Non mais attends.
1: Alors, je, je comprends. <rire> Houston,
0: c'était vraiment très moche. Oui, non mais Houston, voilà, c'était excessivement
1: moche. Non mais attends, quand il a demandé à quitter Houston, il voulait aller à Brooklyn. Je dire, à un oui moment, non mais euh, non. Vois,
0: mais... Euh... Oui, Houston lui a dit. C'est Fertitta qui lui a dit. Tu veux quoi Tu veux Philadelphie ou tu veux Brooklyn
1: et ouais. il, a il a choisi Brooklyn. Donc, moi, je ne vais certainement pas le plaindre du fait qu'à euh, Brooklyn, ça ne se soit pas bien passé ou qu'il se soit rendu compte que Kyrie Irving euh, est clairement plus un influenceur qu'un joueur de basket. Enfin, voilà, <rire> tu vois, on peut, ne on peut pas. On... Non, 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 il n'y a aucune circonstance atténuante. Aucune. Alors... C'est n'importe quoi. Sa carrière depuis trois ans, là, c'est n'importe quoi.
0: Euh, non, mais c'est n'importe quoi. Et, et là, il est. En fait, ce qui est hallucinant, c'est qu'il se retrouve dans une impasse financière. Et il vient peut-être de laisser passer, enfin deux fois il a eu lo... ce que je viens d'expliquer, que ce soit au... avec les rockets et ensuite avec les nets, il a toujours eu devant lui l'espèce de... de promesse qu'il allait encaisser le chèque de sa life quoi. Et là c'est terminé, Cet... ce truc là n'existe plus. <rire> T'imagines la violence du truc pour ce mec là? Clairement, hein. Faut, oui, je pense euh... que... Non mais, non, mais attends, Charlie, c'est le premier à dire « Ouais, rendez-vous compte, le sacrifice que j'ai fait, tout ça.
1: » Oui, non, mais je suis d'accord. C'est sûr et
0: certain qu'il est absolument dégoûté de, de ce qui est en train de se passer, je, 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 d'un point suis de, de vue non, personnel. C'est sûr. Et là, les Clippers qui veulent le faire venir, et je vois vraiment pas... J'entends encore les Knicks, Boston, les Bucks... Qu'on m'explique comment ça marche pour faire venir ce gars-là et pourquoi il le ferait venir. Bref, ah oui, non, les, les Clippers ont l'air d'être les plus motivés parce qu'ils ont essayé de faire venir Brock ils, ils cherchent un meneur, de, un meneur de jeu, clairement. Ils non. ont fait venir John Wall, ils ont fait venir Rajon Rondo, ils ont fait venir Westbrook. Ils <rire> pensaient que ça allait être bon et puis finalement, ça ne l'a pas fait. Non, mais euh... les Clippers, c'est
1: les plus probables parce que c'est les plus susceptibles de faire n'importe quoi. En fait. Voilà, ça, je, je,
0: je maintiens et j'arrête pas de lire partout que les Clippers avec Paul George... Ça sent le, ça sent pas bon. C'est-à-dire que les Clippers ont vraiment pas forcé enfin, hésitent vraiment à lui donner un contrat, une extension. Je sais pas, je sais pas, mais je, j'ai vraiment beaucoup de mal à imaginer comment tout ça va se passer. Mais ça va, je pense que ça va beaucoup traîner des pieds. Si, je sais pas. C'est très bizarre. Cette situation est extrêmement compliquée
1: bah oui oui c'est très difficile de voir une issue en fait autant sur Lillard autant sur Lillard, on pense que ça peut prendre du temps mais il va forcément y avoir une issue parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'il y ait une issue, autant aujourd'hui sur le dossier Arden c'est quand même plus compliqué c'est quand même plus compliqué et effectivement il y a quelqu'un dont on parle quasiment pas pour le moment mais qui pourrait bien finir par en avoir marre de tout ce cirque et de toutes ces histoires c'est Joel Embiid et ça pour mais coup, complètement pour Philadelphie
0: ce serait absolument tragique mais je pense que c'est leur cauchemar. Et une équipe comme les Knicks, euh, quand tu vois les moves qu'ils font, quand tu vois les contrats, enfin, franchement, mais les Knicks, mais, ça, ça me fait bizarre de dire ça, mais c'est une franchise qui est hyper bien gérée. Quoi. Ils ont les, une santé financière hallucinante. C'est oui, exemplaire fait, euh... la façon dont c'est bâti cette histoire. Après ils, ont les ont les assets, ils ont des assets, ils ont des, 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 des pics de draft, ils ont des contrats intéressants, ils ont des joueurs intéressants, ils ont, ils ont tout pour réaliser un gros coup sur le marché des, sur le marché des, sur le marché des agents libres. Ou des transferts, enfin. Bah, plutôt. Bah, en fait, s'ils enfin, veulent des choper un mec comme, comme Embiid, ce
1: ouais. sera forcément via trade. Parce oui, peut, oui,
0: pardon.
1: Pour le coup, je suis désolé, mais je ne vois pas quelle pièce pourrait intéresser les Sixers. Hein. Ce n'est pas avec Randall que tu vas choper Embiid.
0: Non, mais euh, si, si Joel Embiid dit je veux je veux partir, ah les, non, Knicks, les Knicks ont clairement euh, des pics de draft pour lancer une reconstruction. Tout à fait. C'est plus là-dessus. C'est pas Julius Randle va remplacer Joel Embiid, ce sera. Bah non, mais faudra ça, faudra ça sera même... pas ça l'histoire.
1: Mais bah non, mais il faudra quand même matcher les salaires à un moment. Oui, c'est pour ça.
0: Donc, mais euh, ouais, ouais. à voir. Mais, voilà, on va on va arrêter là, Charlie.
1: Bah écoute, ouais, hein, et puis on... Alors, attends, à ton avis, petit pronostic.
0: Vas-y, 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 vas-y. J'aime quand t'es comme ça. Là,
1: c'est le dernier podcast. Ouais. Est-ce que, quand on reprend les podcasts, le premier podcast <rire> de la saison prochaine, Lillard est toujours à Portland, et est-ce que Ardenne est
0: toujours à, à Philadelphie Ah ouais J'ai bien envie de faire ça. Par contre, ça veut dire que tu acceptes de venir pour le premier podcast de l'année, Charlie Ouais, si tu veux, avec plaisir. Ok.
1: Moi, je pense que les deux sont encore là. Le premier Allez, podcast... Lillard aura bougé. L'ilard aura le bougé.
0: premier podcast de la saison, on le fera le 1er septembre. Le vendredi okay. 1er septembre.
1: Okay. et bien, Lilard aura bougé et Arden sera toujours là-bas.
0: Ouais, j'aurais presque envie de dire la même chose, mais, euh... mais moi je vais dire le contraire. <rire> juste, ah pour, ouais euh, juste pour euh... Non, non, mais je pense que tu as raison. Ouais. Euh, je pense que Arden sera toujours à Philadelphie. Je, je, je ne vois même pas comment Daryl. C'est ce que je te disais la semaine dernière. Daryl Moret jamais ne laissera partir James Arden pour, euh, pour un pot de chambre et, euh, et un coupon. Et un coup -ongle.
1: Bah, je, ce serait en fait ce serait en tout cas MB le prendrait très mal, je pense, si ça arrivait.
0: Ah, mais complètement. Je veux dire, Daryl Moret, il le fait, il le fait pas. Euh, il le fait avant tout pour Joel Embiid, sauf s'il arrive à convaincre Joel Embiid que Tyrese Maxi est le parfait numéro 2. Euh, et voilà quoi. Ouais. Et ben, il y a aussi ouais, le, le contrat sais. expirant de Tobias Harris dans la musette de Daryl Moret. Mais euh, mais ouais non ça c'est Portland. On sait déjà que eux ils ont envie de ils attendent qu'une chose c'est de s'engager dans euh, une reconstruction et de, de, de terminer l'histoire Lillard d'une façon ou d'une autre, mais en, en ayant en récupérant ce qu'il faut. Et je, franchement, je, ça va être très compliqué, parce qu'encore une fois, le, le package de Miami... Ah, tiens, c'est plus ça... La, alors, non, 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 Charlie, tu ne vas pas t'en sortir à, à bon compte. Lillard, il est à Miami ou il n'est pas à Miami
1: ouais, euh... Est-ce qu'ils vont contre
0: l'avis de Lillard ou pas
1: Ouais, il n'est pas à Miami.
0: Ouais, moi non plus, je ne pense pas qu'il va être à Miami. Or... C'est très compliqué, je trouve, de le dire parce que ça me semble très compliqué d'aller de, 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 à l'encontre de ce que veut Lillard. Mais, euh, mais je ne vois même pas comment ils acceptent l'offre de Miami. Et je ne vois pas quel est le, quelle troisième équipe va venir récupérer enfin, qui va voir leur héros en se disant « mais c'est carrément le joueur que je veux
1: ». Bah pour le moment, la seule équipe qui est citée, c'est Brooklyn. Mais je ne vois pas pourquoi Brooklyn ferait ça, en fait.
0: Oui, oui, non mais clairement. Est-ce que Philadelphia <rire> Est-ce que Philadelphie pourrait être le, le club qui récupère Damien Lélard
1: <rire> Est-ce que Philadelphie pourrait être le club qui récupère Tyler Hero <rire>
0: <rire> Bref, on va arrêter là, sinon on va, faire, on va, on va arriver à l'heure et demie. Pour, ouais. pour le dernier podcast, ça ne me dérange pas, mais là, ça y est, on a déjà, on a déjà dépassé la, la limite. On verra. Donc, 1er septembre, Charlie Oui, avec le, plaisir. Le rendez-vous est pris Tout à fait. Chers auditeurs, avec vous aussi, le rendez-vous est pris Merci de nous écouter, merci de votre fidélité. Je vous souhaite vraiment de tout mon cœur de passer des très très bonnes vacances. Profitez bien de votre été et on se retrouve donc le 1er septembre avec Charlie pour voir un petit peu où on en est et faire un premier bilan avant la reprise de la saison NBA. Voilà, euh, merci encore, à très bientôt, bye bye